0: Ceux et celles qui se sont éfoutés depuis de longtemps savent que qu'est-ce qui fait définitivement notre pain et notre beurre, c'est les conversations avec les développeurs de jeux vidéo ou est-ce qu'on parle bien évidemment de développement de jeux vidéo. Oui, certes, quelquefois ici et là, nous avons parlé à des gens plus en périphérie de jeux. Je pense notamment aux médias, aux organisations qui commencent à flirter avec le jeu vidéo ou encore des organisateurs d'événements de jeux vidéo. Cependant, un aspect de l'industrie que nous n'avons pas encore vraiment abordé, ce sont les outils. À cause de cette lacune criante dans mon contenu, j'ai décidé de prendre contact avec Laszlo Bonin qui développe actuellement l'outil Bolt qui est un logiciel ou plugin pour nos amis plus anglophones qui permet de programmer dans Unity via une interface visuelle. Donc, bien évidemment, je voulais parler d'outils, mais à ma grande surprise, en fouillant dans sa page LinkedIn, je suis rendu compte que Laszlo aussi développe un enjeu, encore une fois, un sujet qu'on n'a pas vraiment abordé et qui a aussi un certain passé d'engagement social, chose qui est plus ou moins courante dans le domaine des développeurs de jeux vidéo. Avec de tels sujets, je dois vous avouer que j'avais un très bon point en poche. Il m'en a pas fallu plus pour prendre rendez-vous avec Laszlo pour l'inviter à manger une poutine au hippie-poutine sur la rue Saint-Denis à Montréal. Mon nom est Patrick Hélène, je suis concepteur d'interface et producteur de ce podcast et je vous souhaite la bienvenue à l'épisode 26 de Poutine Poutine à deux actuellement avec la slow au et Poutine, est-ce que ça va bien?
1: Euh, oui, ça va bien. Salut, allô. Euh,
0: ben oui, ben oui. T'as senti tu déconcerté par l'environnement actuellement ou? Euh, ben non, c'est assez tranquille, mais c'est cool. J'étais jamais venu ici avant, même si je passais le temps devant. Ok. Donc quelle ironie, quelle ironie. Euh, bon, ça s'appelle Poutine Adon. On va parler tout de suite de Poutine en partant, puis après ça on va parler des autres affaires. Euh, T'as eu le temps de regarder le menu actuellement? Yes. Euh, As-tu un choix? As-tu une décision?
1: Mais le menu, le, les Poutines sont classées par nom de ville, ce qui rend les choses un peu un peu parce que j'y vais sur le j'y sur le sur le nom euh, sur, sur le choix de ville plutôt que sur le choix des ingrédients fait que là il euh, y, y a la Berlin puis la Prague qui m'intéressent beaucoup mais honnêtement j'ai même pas regardé ce qu'il qu y avait dans les autres euh, fait que ouais c'est un peu ça mon hésitation euh, en ce moment
0: donc je te pas que ces deux noms de ville là t'évoque
1: quand même certains souvenirs oui ben c'est deux villes que j'aime beaucoup euh, j'ai euh, j'ai une amie qui habite à Prague une, une amie vraiment proche plusieurs fois puis euh, Berlin aussi parce que je sais pas, on a-t-il besoin de justifier pourquoi on aime Berlin, mais il me semble que c'est évident en soi. Fait que ouais, je suis allé une couple de fois aussi. Ça donne que les deux sont proches, fait que ouais, non, c'est deux villes, beaucoup. Mais là, est-ce que tu t'es
0: assis sur un choix et tu rattranchais? Yes, je avec
1: pense ça. que ça va être, ça va être la, la Berlin, puis c'est purement à
0: cause du bacon. OK. Yes. On, on reconnaît un vrai Québécois euh, ouais. quand on parle de bacon. Très bien. Hey, souvent, pour une première prise de contact, particulièrement avec les auditeurs, les auditrices, on parle de jeux vidéo parce que souvent on se l'accordera. C'est le thème qui nous lie tous ensemble à cette émission. Euh, quel a été ton premier contact avec le jeu vidéo? Euh, okay. Pour vrai, il faut que j'y pense à ça. Euh, premier, premier. C'était la Switch en
2: 2017. Oui, c'est ça.
1: Non, mais pas. OK. Mais, mais, je, euh, parce qu'en en fait, j'hésite entre deux choses. Euh, entre Spyro sur la PlayStation 1, mm -hmm. puis entre euh, Pokémon Yellow sur euh, le Game Boy qui venait juste de devenir Color. Fait que, ça que ça, ça situe mon âge, <rire> mais ouais. Fait que, fait que, fait que... Mais je pense que Spyro est venu en premier. Euh, C'est mon père qui m'avait acheté euh, la PlayStation 1, puis il euh, y avait comme... Je pense qu'il tripait plus sur le jeu que moi au début. <rire> C'est un petit peu dur de lui arracher la manette, mais non, euh, j'ai fini par euh, avancer. Qu'avais-tu
0: apprécié de ce jeu-là en
1: particulier? Pour vrai, honnêtement, je regarde le design de ce jeu-là encore aujourd'hui, je le trouve merveilleux. Je suis tellement content qu'ils fassent des, qu fasse des remakes de toute la série, parce que il y avait quelque chose, c'était très tôt, puis il y avait une certaine liberté dans toutes les maps, tu pouvais te déplacer, il y avait une ouverture, tu sais, c'était comme plein de petits univers dans lesquels tu avais comme des quais qui étaient pas nécessairement super orientés. Puis en même temps, je dis ça, puis. Euh, je veux dire, tu es jeune, fait que tu réalises pas à quel point, dans le fond, tout est vraiment on Rails parce que t'as aucune notion de game design. Mais j'avais l'impression, en tout cas, que j'avais une liberté, je pouvais juste explorer le monde, je trouvais ça super cool.
0: Ben, je crois juste de créer cette impression de liberté-là, des fois, c'est très important. Mm -hmm. Puis juste de mettre cette mascarade-là en place, c'est un très gros travail ouais. en soi. Oui, non, définitivement. Et sinon, tu as quand même nommé un autre jeu qui, d'une certaine manière, d'actualité ces semaines-ci, c'est ce Pokémon Yellow. Yes,
1: puis là, ben, j'arrête pas de jouer à Pokémon Let's Go. Mais honnêtement. Euh, D'abord, quelle version as-tu choisi ivy euh, je pense que je suis un traître parce que j'ai pas choisi ben parce que moi j'ai grandi avec un actual petit Pikachu qui te suit derrière toi sur mon Game Boy avec 16 pixels par 16 pixels de okay. Pikachu.
0: Donc tu es par de ça maintenant.
1: Ben oui, mais aussi comme euh, je sais pas la variété là tu sais de acheter un remake d'un jeu qui essentiellement va être le même sur le Game Design puis euh, ouais. Mais écoute euh, je trouve ça mal vieilli un peu euh... ah oui ben, en même temps, le design de Pokémon n'a pas changé de un Iota depuis genre, les quoi il y a comme huit générations maintenant. C'est mm -hmm. toujours le même jeu. C'est un peu fascinant qu'on continue de jouer. Puis même... Honnêtement, j'ai pas beaucoup de plaisir en jeu en ce moment, mais je ne suis pas capable d'arrêter. C'est comme,
0: euh, il une... y a vraiment quelque chose de subconscient. Je suis plus capable de ne pas attraper des Pokémon. Non, il y a des bons fondamentaux, mais ceci étant dit, ont quand même changé des trucs. Tu te promènes dans les arbres hautes, euh, bon, tu
1: Oui, c'est oui, cool. Il y a des choses qui sont bien, mais il n'y a, a rien qui a changé dans la cour mécanique. Oui, non, euh, Puis toutes les choses qui ont changé, c'est pour rendre le jeu plus facile. En même temps, tu vas me dire, Pokémon n'a jamais été difficile. Fait. Does it matter?
2: Ouais, je, je, euh, je
0: pense que c'est quand même pour, euh, comment je pourrais dire, euh, nettoyer un peu le design. Parce que oui, effectivement, ici et là, il y avait oui. des règles ésotériques, comme ouais. le fait d'avoir à achever un Pokémon, ou presque avant de le capturer. Ouais. C'était chiant. Il arrivait oui, des mais accidents. Oui, okay,
1: mais genre, si, si on veut parler de choses qui n'ont pas rapport dans Pokémon, c'est la, la série te dit... Euh, trouve un Pokémon, euh, tôt, développe une belle relation avec, ça va devenir comme ton ami, puis de ce fait, il va devenir super fort, puis euh, le jeu te dit comme euh, attrape 250 Pokémon, choisis celui qui a comme la génétique la plus appropriée, puis euh, revends les autres pour avoir des bonbons. Il y a quelque chose, de comme c'est euh, ouais, un peu
0: dissonant <rire> à ce
1: niveau-là, là. La, la morale suit pas les mécaniques. Hein mais ouais non, oui il y a des choses qui ont décliné dans le design, c'est vrai
0: oh, oui non, certaine manière euh, au-delà de Spyro et Pokémon euh, un petit peu plus tard as-tu été en contact avec d'autres jeux qui t'ont marqué euh,
1: qui m'ont marqué euh, mon dieu ben je vais faire comme je vais faire comme si toute la période sombre où comme tous les ados jouaient à des MMO mmo jamais existé. ok euh, puis euh, bon tu as, en fait c'est tellement cliché mes choix de jeu. maintenant que je pense comme après je pense que ça va mais classiques sont des classiques <rire> là. Oui, ça. non mais ok mais euh, l'autre chose dans laquelle j'ai investi un nom absurde d'heures c'est évidemment Skyrim mm -hmm. euh, Puis je pense pour la même tu sais dans le fond c'est vraiment je pense la fascination pour les open world qui est la même chose que Spyro, mm -hmm. que Spyro euh, ouais c'est cette ouverture là où on, on te dit que tu pas trop quoi faire Puis euh, j'aime beaucoup ça mm -hmm.
0: okay. et sinon dans l'époque la plus récente justement la plus
1: récente euh, qu'est-ce que je joue en ce moment euh, je joue pas à beaucoup de jeux euh... hey, c'est une autre bonne question ça mm -hmm. Honnêtement, non, mais les dernières années, pour vrai, je, je, je travaillais beaucoup, puis je n'ai pas beaucoup consommé de jeux vidéo. Euh, c'est comme j'achète une Switch, puis euh, même, même les gros blockbusters comme Zelda, euh, je suis comme le temps de battre un donjon dedans, puis euh, <rire> tu t'en veux, parce que c'est à 95$ la pièce, euh, ces, ces jeux-là, mais puis ça le vaut, tu sais, mais en tout cas, non, j'ai vraiment pas beaucoup de temps récemment pour gamer, malheureusement.
0: Bienvenue dans mon monde. Yes. <rire> mais c'est tellement commun, pour vrai, avec les Game oh, oui. tu
1: sais, je veux dire, on en parlait aujourd'hui tantôt euh, à Gameplay Space. On parlait, euh, je parlais avec Hassan, euh, qui, avec qui je travaille, puis avec Ben qui développe euh, King of the Hat. Puis euh, on se demandait, OK, à combien de jeux on joue activement, puis combien de jeux on jouait quand on avait, mettons, 15-16 ans. Euh, puis, tu sais, 15-16 ans, les trois, c'était 4-5 à la fois, tu puis aujourd'hui, c'est 1, 0 ou 2, gros max. T'sais, puis c'est fou, tu sais, euh, en même temps, c'est ça, c'est la vie.
0: Oui, mais il y a plusieurs facteurs qui passent là-dedans, notamment, bon, on l'a vu dans les dernières années, les jeux de plus en plus, euh, mm -hmm. je regarde ça particulièrement les jeux connectés, il y a des jeux qui sont vraiment bâtis pour monopoliser le plus de ton temps ouais. possible, tu parlais de Zelda, c'est quand même un très gros jeu, donc ouais. euh, c'est sûr ça prend du temps, mais l'autre affaire aussi, je serais curieux peut-être d'avoir ton avis là-dessus, peut-être ça va déborder sur le point suivant, c'est que je travaille dans les jeux vidéo à longueur de semaine, mmh. je fais des émissions à propos des jeux vidéo, donc crois-moi, le soir, quand j'arrive chez moi, des fois, ça me tard. tente de regarder un film, de regarder un autre médium. Ouais.
1: Non, mais oui, effectivement. Euh... Mais je sais pas, je pense pas que c'est... c'est vrai, mais je pense pas que c'est la raison principale pourquoi je ne joue pas beaucoup à des jeux vidéo. Je pense que c'est plus ce que tu disais avant, en fait, c'est que un jeu, c'est une expérience, aujourd'hui, comme de... 40, 50, 60, 80 heures, ça peut être juste les 200 heures que, de contenu. Puis c'est ça qui est valorisé. C est, c est, euh, on évalue la valeur marchande d'un jeu à, com à combien de temps il dure. honnêtement, j'aimerais ça qu'on qu me propose des expériences de 3 heures, 2 heures. Comme c'est le temps que j'ai investi pour consommer quelque chose, donne-moi quelque chose qui va me faire vivre quelque chose de nouveau, qui va me faire vivre quelque chose de super trippant sur une courte période de temps. Puis ça serait vraiment parfait pour moi. C'est le même temps que j'ai investi pour justement regarder un film ou. Je veux dire, il y a des livres qui se lisent en 4-5 heures c'est pas euh, je sais pas font
0: ouais. pas mauvais pour autant
1: non en fait c'est super intéressant il y, a un, il y a un exercice je trouve dans, la, dans le fait de, de condenser ton contenu qui est intéressant pour des créateurs c'est quelque chose qu'on qu n'essaie même pas de valoriser en jeu vidéo t'sais. ça fait qu'on a beaucoup énormément de répétitions euh, ce qui est une bonne chose qui relaxe beaucoup c'est parfait pour le divertissement mais comme après je sais pas il y a pas beaucoup de choses que ça t'apporte une fois que tu as, as passé à travers les premières loupes t'sais. Euh, du
0: game design, malheureusement. C'est intéressant parce que souvent, un exemple que je ramène de la génération précédente, c'est euh, Journey du côté de la PS3. Rares sont les jeux dans cette génération-là yes. qui m'ont autant marqué ou ouais. qui. C'est peut-être pas le meilleur parallèle, peut-être c'est parce qu'on est d'un restaurant, mais je suis sorti tellement nourri par ce jeu-là. <rire> euh, Puis bon, on s'entend que c'est un jeu de 2-3 heures. Oui, tout à fait. Donc, euh, c'est. Oui, mais, mais,
1: okay, mais on s'entend que c'est vraiment un cas d'exception dans, dans l'univers dans du jeu vidéo. Ouais. Euh, c'est. Euh... Ouais, en tout cas, peux, pour vrai, je ne pense pas que okay, je peux commencer à jaser de Journey sans déborder sur une conversation de trois heures. Fait que Donc, on va annuler cette conversation et on va, cette et cette on va parler d'autre chose. Ouais. <rire> ouais.
0: euh, on va parler de toi encore une fois et non journée. Euh, ton cheminement académique est quand même très intéressant. Euh, je vais résumer puis après ouais. ça, tu, tu te prononceras sur différents points. Euh, tu as l'air d'avoir commencé en mathématiques. Après ça, tu as passé en informatique et tu as fait une petite trempette en jeu vidéo à la fin. Est-ce que c'est un bon résumé?
1: Euh, oui, c'est un peu plus bon résumé. Moi, j'ai fait au Cgep euh, un programme qui est relativement récent. Ça venait de commencer quand je l'ai fait. Euh, c'est sciences informatiques, mathématiques. c'est des sciences pures, mais euh, où tu remplaces la chimie par euh, des cours de prog, de programmation. Puis, euh, bah, c'est parfait parce que j'ai aucune mémoire. Je suis jamais capable de rien me rappeler en chimie.
0: Donc, puis, pas de table des éléments pour toi. Non,
1: rien, nada. Mais pour vrai, <rire> zéro chimie... Puis, euh, puis je programme depuis que je suis kid, fait que avoir un cours de programmation, c'était juste le fun. En fait, non, c'est pas vrai. Okay. C'est là, là que ça devient un petit peu tricky, c'est que euh, c'est pas vraiment le fun d'avoir des cours de programmation quand tu sais déjà programmer. Oui. Euh, j'ai commencé à programmer quand je pense j'avais honnêtement du HTML, j'étais à avoir 9 ans, genre. Wow, ok. Fait que, comme, plus sérieusement, tu sais, début ado, mais. Fait que j'avais comme une coupe d'années d'avance sur mes cours, puis c'est un peu resté comme ça tout après. Tout mais euh, à l'université aussi, j ai, j ai, j ai étudié en informatique, puis euh, <rire> j'ai fait, on dit mes amis mienas parce que j'ai vraiment du out souvent. Mm -hmm. euh, j'ai fait euh, Poly, euh, l'UDM, puis l'Ucam. J'ai commencé un bac en informatique. Dans chacune des trois, j'en ai fini aucun des trois okay. euh, parce que à un moment donné, je trouvais que euh, je finissais toujours par me ramasser avec des cours de programmation sans un. Puis je la connaissais, la matière. Puis c'était plate. C'était plate. fait pas
0: Pour donner du contexte à nos auditeurs européens, quand on parle de la poly, tu parles de L'École polytechnique de Montréal.
1: Oui, l'UQAM, c'est l'Université du Québec de Montréal. Puis l'UDM,
0: l'Université de Montréal. Donc, tu fait pas mal toutes les universités francophones. Oui, effectivement, pas mal
1: toutes, sauf les universités techniques. Puis après tout ça, je suis... j'avais toujours une bonne excuse, hein. En tout cas, J'ai la varicelle. Non, mais dans ma tête c'est justifiable de partir euh, euh, Ouais la polie j'aimais pas vraiment la culture de l'endroit je... mais en tout cas bref
0: on les salue d'ailleurs
1: on les salue salut la polie euh, mais c'est pas pour moi quoi que les cours ont l'air super intéressant euh, mais en tout cas je suis parti après cinq jours euh, <rire> l'UDM euh, l'UDM j'ai trouvé ça un petit peu trop théorique euh, c'était plus axé sur les maths moins sur, les, sur la prog euh, mais c'était des, des excellents cours de maths c'est juste pas vraiment ça qui m'intéressait euh, puis Lugam c'était cool j'aurais dû commencer par ça peut-être que j'aurais fini <rire> euh, sauf que c'est ça j'apprenais pas beaucoup puis après donc c'est ça à la fin je suis retourné à euh, l'université de Montréal pour faire une mineure en études du jeu vidéo qui ce programme là c'est euh, c'est pas du tout technique en fait c'est très théorique mais c'est intentionnel, c'est de l'analyse, c'est de l'étude de jeu donc est, on est plus dans l'esthétique dans, dans la déconstruction dans voir comment est-ce qu'on peut vraiment analyser un jeu euh, et non pas comment créer un ce qui est assez unique je pense c'est assez rare les programmes comme ça c'est vraiment euh, c'est un programme qui est, qui est une filière du, du département de cinéma puis on voit qu'ils ont hérité un peu de l'approche de, des études cinématographiques puis qu'ils ont apporté ça dans les études ludologiques
0: donc euh, voilà ouais c'est pas mal cool qu'est-ce qui t'avait amené à ça parce que bon on s'entend que tu viens quand même les formations avant c'était très ancré dans le pratique ouais. programmer implémenter ouais. des trucs pourquoi aller faire un pseudo cours d'histoire du jeu vidéo ben, f... ben moi euh...
1: Euh, mon deuxième question. Euh, ben, la fin, c'est que honnêtement, je, 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 je trouvais pas que j'apprenais beaucoup dans, les, dans la formation pratique et je me disais c'était probablement pas ça dont j'avais besoin, mais j'aime étudier, j'aime beaucoup apprendre. Puis je, je, dans ces années-là, je me posais énormément de questions sur la nature du jeu, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui m'intéresse dans un jeu vidéo, euh, puis euh, c'est quoi les limites, que, comme qu'est-ce qu'on, est-ce jusqu'où on peut aller avec ça, et puis qu'est-ce qui existe comme comme réflexion en ce moment c'est quoi un peu l'air du temps comment, comment est-ce qu'on analyse des jeux puis ça me, pour vrai j'étais juste honnêtement super curieux c'est quelque chose qui me qui me qui me travaillait beaucoup euh, fait j'ai décidé d'aller prendre les outils pour pouvoir mettre des mots sur des idées que j'avais vaguement puis, euh, puis ça, ça a marché ça a aidé c'était vraiment, vraiment coup cool, comme premier pour ça ça m'a vraiment donné euh, des bons outils
0: de réflexion plus que de pratique et à l'époque, avais-tu une ambition de dire je veux, veux faire tel métier en jeu vidéo, je veux travailler en jeu vidéo ou t'étais euh, encore oui, un...
1: L'ambition euh, très classique de faire euh, mes propres jeux. Mm -hmm. euh, puis. Euh... Oui, puis j'essaie. En tout cas, j'imagine qu'on va en parler plus tard, là, mais euh, j'ai une vision du jeu vidéo qui est un peu particulière, puis euh, je voulais. F... C'était de faire. De... Pff, mon c'est dur de répondre à une question. Mais, ouais, c'est de, de pouvoir faire mes propres jeux des jeux indépendants qui sont plus expérimentaux euh, puis euh, de leur donner comme de la, une, une certaine substance puis je pense que ça m'aidait dans cette direction-là ouais. mm -hmm. ben, par exemple ta vision du jeu vidéo, qu'est-ce qu'elle a en euh, tête? mon dieu euh, qui sait, euh, tu l'as partagé ou la garder pour toi? non je suis très content de la partager mais euh, dans le fond moi c'est ma vision du jeu c'est c'est euh, D'abord, une question sur la limite du jeu. Euh, c'est un peu de se poser la question euh, est-ce qu'on peut créer des expériences qui sont interactives, qui ne sont pas nécessairement des jeux vidéo? Dans le sens que est-ce que tout ce qui est interactif est nécessairement un jeu? Puis, ma, ma, mon hypothèse c'est que non. C'est qu'on peut, euh, peut créer des expériences qui ne sont pas des jeux. D'ailleurs, je pense que Journey rentre un peu dans cette définition-là. Mm -hmm. euh, où il euh, n'y a pas vraiment d'objectif, c'est pas vraiment possible de gagner, c'est pas vraiment possible de perdre, c'est pas vraiment une finalité qui est meilleure qu'une autre. C'est tu vis simplement pour passer euh, à travers cette expérience-là, puis euh, en, en ressortir grandi, confronter à des nouvelles idées. Euh, mais je trouve ça intéressant que. Il n'y a pas beaucoup d'espace de, de, pour explorer ça. C'est une industrie qui est immense. Le jeu vidéo, c'est dans un, un, dans un boom constant. Euh, Puis il y a une, des milliers de créateurs à travers le monde. Mais il y a très peu de gens qui font euh, des expériences qui ne sont pas ludiques. Euh, en ce sens-là, que c'est quelque chose qui m'intéressait énormément. C'est un peu ce que j'essaie je de faire. Euh, Puis de creuser comme si on fait que
0: euh, quoi. Ouais. C'est un peu plus résumé? Ouais, ça fait du sens. Et peut-être la question que j'ai pour toi à la suite de tout ça, c'est que maintenant tout le monde a sortiblement un appareil dans les poches, un ouais. ordinateur. Euh, les jeux vidéo sont accessibles à tout le monde. Est-ce ouais. que tu me décris et j'en ai déjà parlé à d'autres personnes, ma mère, ma copine, des affaires de même, tout le monde fait ça serait vraiment cool d'avoir ce type d'expérience-là sans être engagé dans les jeux. Pourquoi l'industrie ne va pas dans cette direction-là? Pourquoi il n'y a pas une industrie du ben, non-jeu? Une
1: excellente question, puis je ne sais pas. Honnêtement, euh, je pense qu'il y a une difficulté parce que... Euh, les, je ne sais pas, j'ai plein d'hypothèses, je n'ai pas, pas de réponse à ces questions-là. Euh, je pense que le, les, les gens qui sont formés, puis qui, sont, euh, qui ont des compétences pour créer des expériences interactives, sont formés dans des contextes où on leur apprend à faire des jeux en permanence mm -hmm. euh, puis on présente ça comme un peu la seule finalité je trouve que c'est intéressant en ce moment ce qu'on voit c'est un peu en train de se produire pour une raison que je trouve un peu étrange en train de se produire avec le VR avec la réalité virtuelle euh, alors que dans le fond tout ce qu'on a fait c'est changer la forme de l'écran ou la proximité mm -hmm. de l'écran on n'a pas vraiment changé le contenu qui s'affiche, ni euh, même beaucoup le mode d'interaction. Euh, on aurait pu, puis, mais depuis que le VR, les gens de plus en plus commencent à délaisser le terme jeu intentionnellement, quand à parler de plus en plus euh, du terme « expérience, expérience expérience interactive, simulation, la rigueur. Mais expérience prend un peu euh, le dessus en ce moment. Puis moi, ça me mystifie de se demander mais mon Dieu, mais ce potentiel-là avait toujours été là. T'sais. Pourquoi est-ce que maintenant que l'écran est plus proche de nos yeux euh, je sais pas, pour moi, c'est un peu l'équivalent de dire. Euh, euh, c'est comme si on avait réalisé que le, le cinéma pouvait être autre chose euh, à partir du moment où on avait pu le mettre en 3D ou en IMAX. E ouais, ah,
0: ok, c'est plus juste des westerns. Non, exact,
1: c'est comme, ben. Non, tu sais, le cinéma, puis en tout cas, mais le, le cinéma il y a eu un, un, un parcours de vie très différent du oh. jeu. Puis une autre piste de réponse pour cette question-là, c'est que je pense que le, quand le jeu vidéo est né, euh, il y a 50 ans, c'est ça? Euh, ça a été tout de suite absorbé par une industrie du divertissement qui était prête à l'absorber déjà. T'sais. Ça a été euh, mis en marché dès le début parce que les gens ont vu un potentiel de mise en marché énorme. Alors quand le cinéma est né, le potentiel de mise en marché n'était pas vraiment là. Personne faisait confiance à cette bibite là Ils trouvaient que c'était une espèce de, de lubie. C'était un peu... Euh, c'était nouveau. C'est euh, ça, mais il n'y avait pas vraiment encore euh, l'expérience d'un médium de divertissement qui avait tellement réussi. Euh, puis là, en jeu vidéo, les, je pense que les gens voyaient que le cinéma avait tellement fonctionné, le, 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 la télé avait tellement fonctionné dans les années précédentes, ils se sont dit « voici le prochain train, puis je ne le manque pas mm -hmm. euh, ». Puis ça, ça fait qu'on a eu une, une industrie qui s'est créée tout de, suite, tout de suite autour du divertissement et pas nécessairement autour
0: de juste créer des œuvres ou des expériences qui ne sont pas nécessairement du divertissement. Quoi-tu ça pourrait être aussi lié aux communautés qui ont accueilli ce nouveau médium-là? Parce que pour moi, le cinéma, euh, je.. Écoute, je pas étudié le département d'études du cinéma, donc j'ai pas les, plus, les connaissances les plus opaques. Euh, mmh. Mais euh, mon sentiment, ça a tout temps été, c'est la communauté du théâtre au début qui, ont, qui a accepté le cinéma, parce que littéralement, c'était du théâtre filmé, le cinéma au oh. début. Oui, bien, euh, mmh. et le jeu vidéo, j'ai l'impression, tout de suite en partant, les gens qui ont accueilli ça, c'était des programmeurs, c'était des joueurs de Donjons-Dragon, plus des geeks. Donc, si on en regarde des thématiques ouais, populaires euh... en jeu vidéo encore maintenant, c'est vraiment geek, là. Je
1: je suis pas sûr que je suis d'accord avec ta, ta prémisse que c'est la communauté de théâtre qui a absorbé le cinéma parce que, euh, en non plus j'avais quelques cours de cinéma, je ne sais pas si de cinéma, mais euh, de ce que j'ai compris y il avait, y, avait, y avait énormément qu'on pense, qu pense, euh, qu pense à Franck Lumière qu'on pense à Méliès qui oui, okay, c'est du théâtre filmé il n'y a pas beaucoup de valeur de plan euh, on est dans une scène avec des acteurs qui rentrent des acteurs qui sortent, mais c'était euh, calqué sur le modèle du théâtre mais Méliès c'est un patenteur, c'est un, un oh bricoleur oui. mm -hmm. euh, il était fasciné par la technique il était fasciné par qu'est-ce qu'il peut se permettre de faire je ne suis pas sûr que ça a tout de suite rejoint des scènes culturelles je pense que ça a pris du temps avec que le, le, le cinéma soit légitimé comme euh, un, 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 un médium avec une valeur culturelle t'sais, au début ça a été très très technique très pour la nouveauté de la chose en soi mm -hmm.
0: un peu comme la BD maintenant que bon depuis Exactement. que Marvel fait des milliards à chaque film bon là ok on prend la BD au sérieux, mais il y a à peu près mm -hmm. 15 ans c'était pas vraiment mais encore. ce qui est
1: un peu drôle t'sais. en même temps c'est ce que c'est ça notre critère pour évaluer la, la, la valeur culturelle d'un objet est-ce que c'est à quel point ça fait de l'argent
0: mettons mm -hmm. que en tout cas c'est un peu mince comme mm -hmm. critère absolument et justement, le dernier item que j'avais trouvé très intéressant dans ton cheminement, c'est quand même assez récurrent. Euh, je fais attention à mon choix de terme, mais tu avais l'air que des fois, tu de choisis des mandats ou des boulots euh, sur une base un peu plus engagée. Ouais. Euh... Euh, ben écoute, j'ai travaillé, ça. J'ai travaillé pour euh, QS. Je
1: leur ai aidé à, à, à. En fait, euh, j'ai fait la conception sur un des outils web euh, qu'ils utilisaient pour leur campagne euh, cette année. Euh, qui était inspiré beaucoup de la campagne de Bernie Sanders aux États-Unis qui avait des outils web super intéressants euh, qui réussissaient beaucoup à mobiliser des gens fait il m'avait engagé pour faire de la conception euh, UX design là-dessus euh, puis euh, j'ai travaillé pour euh, Ricochet en fait j'ai aidé à cofonder Ricochet qui est un euh, média progressiste en ligne euh, il y a une couple d'années maintenant euh, puis en fait... Euh, ben, tout simplement, tout ça, ça vient de la grève étudiante. Là. Moi, j'étais pendant la grève, j'étais à la fin de mon cégep. Euh, j'ai fait énormément de super belles rencontres là. En fait, la plupart de mes amis proches aujourd'hui, c'est des gens que j'ai rencontrés pendant la grève. Euh, c'est des gens vraiment brillants, c'est des gens super allumés. Puis euh, ça a comme été un, un, un autre parcours de vie en parallèle des jeux vidéo que j'ai conservé pendant un certain temps. Puis même, euh, j'ai dû comme euh, me forcer à le délaisser un peu puis à me concentrer sur les jeux parce que, euh, c'est super tripant. Puis euh, c'est quelqu'un qui a des compétences techniques, c'est super utile dans un milieu comme ça aussi. Fait que c'était toujours dur de un peu balancer les deux. Mais euh, mais oui. oui mm -hmm. ah,
0: Peut-être, genre encore une fois, pour le bien de nos auditeurs européens, quelle était la gravité ça
1: Ah oui, excuse-moi. Hey, je, 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 Allô les, les auditeurs européens, je vous aime beaucoup. Que je, 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 je suis vraiment dans une... Euh, je pense vraiment, je, je suis à Montréal. Là. Je ne sors pas beaucoup de Montréal ces temps-ci. Euh, donc, la grève étudiante au Québec, c'était en 2012. Euh, il y avait une hausse proposée des frais de scolarité euh, par le gouvernement libéral de l'époque. Euh, puis, il y a eu un déclenchement d'une énorme grève étudiante qui a mobilisé des centaines de milliers d'étudiants pendant euh, plus de six mois mm -hmm. euh, au, collégial, au niveau collégial et universitaire. Euh, c'était des, ma des manifestations euh, tous les jours, en fait plusieurs manifestations par jour, à l'ordre de 3 ou 4, euh, c'était vraiment, vraiment quelque chose, puis je pense que euh, toutes les personnes qui ont vécu cette grève-là pendant cette période-là, qui, qui, qui militaient pendant cette période-là, euh, je, je pense qu'on a tous été un peu transformés par juste l'expérience sociale que, que ça présentait à ce moment-là, euh, la grève, puis euh, c'est ça, il y a beaucoup de beaux liens qui sont créés pendant cette
0: période-là. À ton avis, en quoi ça a changé peut-être les jeunes qui ont, qui ont été au cégep ou à l'université à cette époque-là versus ceux comme moi qui n'ont pas été?
1: Bien, je, je, je veux dire, je n'aime pas beaucoup faire des généralisations. Je peux juste parler de mon expérience. Ouais, parle de mais, ton mais, expérience. M, euh, mais je pense que ça a donné une espèce de sentiment de collectivité mm -hmm. euh, qu'on a de moins en moins. Ouais. Euh, C'est un peu difficile de percevoir comment on peut avoir un impact dans la société euh, si on reste isolé. Puis je pense que cette cette grève-là a, a créé, des liens, a créé des espaces d'échange entre plusieurs jeunes qui étaient comme, qui découvraient la politique, qui découvraient leur propre système de valeurs morales, les politiques à cette époque-là. Puis ça leur a montré que effectivement, il y a une possibilité de changer les choses qui passe par l'union, qui passe par la collectivité. Puis ça, je pense que c'est beau pour beaucoup
0: de gens. Non, je pense que tu as bien souligné ça pour moi aussi, euh, qui a été comme un peu à l'extérieur. Je travaillais à cette époque-là. Okay. J'ai fait ce que je mais pouvais pas en tant que citoyen. Tu avais quel âge pendant la grève? J'étais à euh, la mi-20 ans à peu près. Okay. Donc, okay. Euh, je travaillais, mais j'ai avoué que ça faisait pas super longtemps que j'avais quitté l'école. Donc, je veux dire, je, pouvais, je pouvais connecter avec les, les gens dans la rue. J'ai été de ces personnes-là aussi, pour être honnête. Euh, oui, félicitations, merci. <rire> mais plus sérieusement, euh, non, c'est ça, j'étais dans la mi-vingtaine, mais pour moi, euh, comme observateur à moitié extérieur, euh, puis encore une fois, je suis dans la trentaine, J'ai pas connu toute l'histoire moderne du Québec, ça a été un des rares moments où j'ai trouvé que le monde se sont fâchés, puis ont eu des convictions au Québec. On, pour, les pour encore une fois, les amis européens qui nous écoutent, euh, un des plus gros changements sociaux au Québec a eu lieu pendant une époque qu'on appelle la Révolution tranquille. Ça dit beaucoup sur notre manière de procéder. <rire> <rire> Ou euh, notre capacité à s'indigner. On est peut-être un petit peu moins fort que dans d'autres pays. Je ne dis pas que c'est la solution de s'indigner fortement, mais pour moi, ça a été comme un des derniers moments récemment où est-ce que, OK, le monde avait des bons principes, à mon avis. Ils ont pris les moyens en main pour le démontrer et ça a fait réfléchir les gens.
1: On a historiquement un mouvement syndical assez fort au Québec quand même. Il y a mm -hmm. une gauche qui vient d'entrer en crise, surtout depuis la Révolution tranquille, mais. Je pense qu'il y a quelque chose de particulier dans le fait que ce soit des étudiants. Je pense qu'il y, oui. y a une force de la jeunesse puis il y a une espèce de vivacité qui vient avec. Euh, des, quand la jeunesse s'indigne par rapport à quelque chose, elle a une source d'énergie inépuisable. Mm -hmm. euh, C'est fascinant. Honnêtement, je repense à la grève, je repense à la quantité de, de, de travail, de mobilisation, de, de manifestations qu'on faisait à cette, cette époque-là. C'était comme, inhumain, on, on, on dormait sur nos oreilles vraiment parce que... Bien, on marchait des dizaines de kilomètres par jour, ça n'a aucun sens. Je n'ai jamais été aussi en forme que pendant la grève, juste à cause de la quantité de marche que je faisais. Mm -hmm. mais, euh, mais non, je pense qu'il y, y a quelque chose de beau, euh, puis il y a quelque chose de fort, parce que c'est euh, des jeunes qui ont une, énormément d'énergie. Je dis « jeunes » comme si j'étais vraiment vieux. J'ai 25 ans. Mais... Oh. <rire> Les, jeunes. <rire> Les jeunes! Les jeunes! Les Huns!
0: Pour faire suite à ce sujet oui. profond là, je te propose de prendre une pause et de se bourrer la face avec la yes, poutine. Yes, si ça, ça fait plaît, sens, du bacon. Fantastique. On se dit à <rire> tantôt. Merci. Donc voilà de retour chez Epipoutine sur la rue Saint Denis à Montréal. Est-ce que ça va bien?
1: Yes, ça va toujours bien.
0: Il y a eu un contact avec une poutine.
2: Yes,
1: elle était très très, très bonne.
2: Qu'est-ce que tu en penses? décris moi a... ton
1: expérience. Euh, de longues tranches de bacon euh, fin, euh, des champignons euh, de Paris. Oh oui! <rire> voilà! <rire> Allons, les Européens! Hein. <rire> Mon dieu, est-ce qu'il n'y a pas ça, champignons de Paris à Paris? Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a pas juste ça, les champignons
0: je donnerai une adresse de courriel à la fin de l'épisode oui. s'il vous plaît informez-nous <rire> sur le sujet c'est très important on va avoir besoin de suivi là-dessus oui <rire> euh, sinon tu avais fait un commentaire par rapport aux frites de l'arrivée de l'assiette
1: ah oui, ben, oui mais c'est rare des places à poutine qui ont des petites frites c'est euh, oui. un peu plus belge même je dirais oui, oui mais non c'est bien bon mm. c'est bien bon euh, sur le garniture euh, ça score haut frites aussi fromage euh, dans la moyenne mm -hmm. mais euh, pas mauvais
0: très bien cool <rire> excellent Hé, on va continuer, on va parler de jeux vidéo. Bon, de ton côté, je l'ai expliqué dans l'intro, toi, actuellement, une de tes grosses occupations, c'est de développer un outil dans le contexte, je sais pas c'est un studio, une organisation qui s'appelle Ludique. Peux-tu me parler de la jeunesse de ça? Parce que bon, tu as étudié l'histoire de jeux vidéo, la tendance aurait été plutôt que tu aies été un créateur de jeux, mais finalement, tu te dis, non, je vais faire des outils à la place.
1: Ben oui, puis en tout cas, c'est ça, on en parlait pendant qu'on mangeait notre poutine, je sais pas si... Euh, je ne sais pas exactement dans quel ordre c'est arrivé, mais je pense que j'ai commencé à développer mon premier outil avant la mineure en jeu. Euh, le premier outil que j'ai fait, euh, donc c'est un outil, on, juste pour clarifier, c'est un outil pour des développeurs de jeux vidéo. Mm -hmm. euh, donc les gens, ma clientèle, c'est des développeurs de jeux vidéo qui utilisent ces outils-là pour créer leur produit final euh, dans les moteurs de jeu pour, pour lequel je fais des outils, euh, Unity. Euh, le premier outil que j'ai fait, c'était un outil qui s'appelait Chronos, qui s'appelle encore Chronos d'ailleurs, <rire> qui, euh, dans le fond, permettait de faire de la manipulation de temps facilement. Donc, un peu, euh, on peut imaginer des mécaniques à la Prince of Persia, euh, ou euh, genre euh, la, la, la boule qui ralentit le temps, de la Sorceress dans le Diablo, euh, euh, du Bullet Time de la Matrix, des choses comme ça, euh, ou inverser le temps, un peu comme plus Braid ou des choses comme ça. Euh, puis, Honnêtement, je ne sais pas trop qu qui, comme quelle mouche m'a piqué, pourquoi j'ai fait ça. Je pense que, oh non, je sais. Je travaillais sur un petit projet de jeu qui a lamentablement échoué, euh, mais j'avais développé une affaire pour contrôler le temps dedans. Puis à un moment donné, j'ai réalisé que c'était quand même assez bon. C'est un système qui était assez flexible. Puis je me suis dit, bon, pourquoi pas, tu sais, je pourrais le vendre et euh, euh, récupérer un peu des coûts que ça me coûte de, du temps d'investir dans, dans un jeu vidéo. Euh, puis, euh, en fait, ça a super bien fonctionné. C'était à ma grande surprise, en fait. J'ai découvri... découvert qu'il y avait un marché pour les, euh, les, les, les outils, euh, les, les plugins, tout ce qui était outils de conception pour le jeu. Euh, je attendais... Honnêtement, je m'y attendais vraiment pas. Euh, ça m'a un peu permis en fait, d'arrêter de faire des contrats de web euh, puis de me concentrer plus là-dessus, qui ne demandait pas beaucoup d'efforts. Ça m'a beaucoup libéré de temps. Euh, puis là, ben, c'est ça. Après, j'ai commencé... Euh, euh, les études euh, à la mineure, etc., etc. Euh... Fait que oui, mais, mais vraiment, c'est comme un add Je suis un peu tombé là-dessus. Euh... Ouais. Hmm?
0: Il n'y avait pas de grand plan, c'est juste arrivé là. De...
1: Non, c'est arrivé, mais après, c'est sûr qu'après, comme tu vois le succès du premier, puis tu te dis « bon, OK, euh, tu, tu commences à analyser un peu plus ce marché-là sérieusement », en fait, c'est euh, à peu près impossible de savoir sans en faire soi-même, à quel point ça réussit, ce genre d'outil-là, euh, on n'a aucune donnée qui est disponible, tu peux en faire des études de marché à ce niveau-là, à moins de connaître d'autres gens. Tu n'as aucune idée de l'échelle. Euh, ben, tu sais. Puis Après, tu commences à prendre ça un peu plus sérieux, tu te dis comment ça fonctionne. Puis euh, C'est sûr qu'après, pour un deuxième outil, je n'étais pas le plus équipé euh, à savoir qu'est-ce que
0: je visais, pourquoi je voulais le faire. Etc. Et justement, ce deuxième outil-là est Bolt. Yes. Euh, C'est un Encore une fois, corrige-moi, hein. je connais pas ouais. les termes parfaitement du milieu. C'est un outil de programmation visuelle, donc ouais. euh, on prend des... C'est quasiment comme des blocs Lego de logique que l'on connecte ensemble. Exact. Pour donc faire... c'est euh,
1: le même principe de, à la base que de la programmation, mais plutôt qu'être dans un éditeur de texte, donc avec euh, des lignes de texte qui défilent à l'infini, euh, des parenthèses puis des points virgules, on est dans un environnement qui est euh, graphique, qui, euh, qui est un peu comme... Euh, 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 bon, euh, tous mes termes sont en anglais parce que je travaille en anglais sur cet outil-là, mais euh, des, des graphes, euh, donc c'est des boîtes qu'on connecte ensemble. Mm -hmm. euh, puis euh, ça nous permet de faire toutes les choses qu'on préfère en programmation. En fait, littéralement, c'est Bolt est conçu pour que ce soit presque l'équivalent de la programmation, mais avec un affichage différent qui, je pense, résonne mieux avec les, euh, les ce que j'appelle en anglais des « visual thinkers », des penseurs visuels, des gens qui mm -hmm. réfléchissent comme des artistes, comme des designers qui, sont, euh, qui ont un, un instinct qui est, qui est beaucoup plus visuel, mais pour qu'ils a raisonnent quand ils voient la logique euh, dans un graphe, quand ils voient la logique avec des boîtes, quand ils voient la logique avec des couleurs, des, des, des lignes, mais que c'est du charabia pour eux quand ils la voient dans un éditeur de texte. Pourquoi as-tu choisi ce projet-là comme deuxième projet? Donc, quand j'ai commencé à faire « Bolt », j'attendais une réponse pour le financement euh, d'un autre projet dont j'imagine qu'on va parler plus tard mm -hmm. euh, donc j'attendais une réponse puis j'avais comme une espèce de 4 à 6 mois euh, de vide devant moi euh, puis je me disais bon ok qu'est-ce que je pourrais faire je savais que euh, même si j'avais le financement j'allais avoir besoin d'un peu plus de capital pour faire mon projet puis je me disais bon ok là je connais un peu plus le marché de, de, du développement d'outils euh, je sais un peu qu'est-ce qui serait nécessaire qu'est-ce que les gens auraient besoin puis euh, la programmation visuelle c'était une grande demande puis je je commençais à me découvrir une petite passion pour le UX pour l'expérience utilisateur pour le design puis je trouvais qu'il n'y avait vraiment aucune solution qui existait qui était euh, assez léchée assez polished pour moi qui était vraiment euh... par exemple si on, si on dit qu'on veut offrir un outil à des gens qui pensent visuellement on a une clientèle qui est difficile parce qu'on a une clientèle qui est habituée de travailler dans des excellents outils de développement visuel on a une clientèle qui, est, qui veut un bon workflow qui veut euh, une belle interface euh, pour qui ça résonne pour qui c'est clair instinctivement puis au premier coup d'œil euh, puis j'avais l'impression que les outils de programmation visuelle qui avaient été faits jusqu'à présent avaient été faits par des programmeurs, sans penser à des euh, à des artistes, sans penser à des designers, euh, fait que tout l'aspect user friendliness était complètement évacué. Euh, puis même s'il y avait des bonnes fonctionnalités, ça résonnait pas avec les euh, avec les penseurs visuels. Donc moi c'est vraiment quelque chose que je voulais essayer de d'amener. Puis bon après j'étais vraiment naïf puis en, en, parce qu'il <rire> n'y a aucune chance de faire ça en six mois, c'est absolument impossible. Euh, c'est gigantesque un langage de programmation plus un layer visuel. Et je suis vraiment perfectionniste. Fait que euh, non, je n'étais pas, pas proche d'avoir fini au bout de six mois,
0: mais, euh, mais j'ai continué après. Tu as répondu à peu à ma question, mais je vais quand même la poser, mais différemment. Il euh, y avait quand même des joueurs dominants. Bon, on va ouais. le mentionner aussi. Toi, tu fais des plugins pour euh, l'engin Unity. Exact. Euh, un des gros noms, ne se le cachera pas C'est Playmaker. Ouais. Toi, j'imagine la théorie de ton côté, c'est de dire, OK, playmaker, ça marche, ouais. mais ça, c'est vrai, ça a l'air d'être fait par des programmes visuellement, oui. c'est pas très beau. Euh, donc toi, ta bien, c'est de dire, OK, je fais vraiment un truc, pour les penseurs visuels, ça va définitivement décoller ouais. par rapport à Playmaker. Mais
1: c'était vraiment comme un peu euh, l'approche candide de « je pense que je peux faire un produit qui est meilleur dans la qualité, mm -hmm. puis euh, j'espère que ça va convaincre les gens de passer à Bolt. Um, » Puis c'est sûr que Playmaker, c'est un joueur immense, oui. établi depuis très longtemps. En fait, je pense qu'il est là depuis presque les tout débuts de Unity. Mm -hmm. um, ce qui fait euh, qu'évidemment, il est très populaire, mais s'il y a aussi un désavantage qu'il y a avec ça, c'est que euh, c'est très dur de faire évoluer un produit Absolument. au fil des années. Alors que quand tu arrives avec euh, toute l'expérience de Playmaker, toute l'évolution de Unity depuis 5-6 ans, puis tu dis « ok, je, je pars à zéro de maintenant tu, », tu, euh, euh, en anglais, on dit you're standing on the shoulders of giants. Mm -hmm. euh, puis tu pars de, de beaucoup plus loin, puis tu construis à partir de là. Donc je pense que ça me donnait une petite longueur d'avance sur Playmaker, sur, au niveau du design. En même temps, en parallèle, euh, Unreal avait eu le temps de développer beaucoup Blueprints, après Kismet, euh, qui est le, le, le pour, pour, la, pour être clair, c'est le, le moteur de programmation visuelle qui vient avec Unreal. Euh, donc il y avait énormément d'expériences existantes euh, sur lesquelles je pouvais construire. Puis moi, je, j'ai considéré ça comme un avantage plutôt qu'un désavantage. Je peux me dire euh, « j'ai plein de compétiteurs, je percerai jamais », mais c'est-à-dire « j'ai vu plein d'exemples de ce qui
0: marche, de ce qui marche pas. Maintenant, qu'est-ce que je peux améliorer qu'est-ce que je peux faire de mieux ?» Non, mais c'est brillant de ta part parce que, bon, on parle aussi d'Unreal. Unreal ont leurs préoccupations à eux aussi en tant qu'engin. Donc, mm -hmm. d'une certaine manière, ils sont aussi prisonniers dans qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Tandis que toi, tu es un peu au milieu de tout ça et tu peux faire ton truc à toi. Oui,
1: puis, ben, puis Unreal a, a eu cette approche-là qui était un peu... qui, qui encourageait d'utiliser le visual scripting à, à toute échelle, peu importe le système, alors que, euh, disons, c'est euh, tu l'utilises un peu à la proportion que tu veux. Si tu veux mmh. utiliser du code en parallèle, c'est beau. Si tu veux avoir certains programmeurs sur l'équipe qui travaillent avec du code textuel, c'est cool. Mais tu peux aussi utiliser Bolt en parallèle ou tu peux tout faire en Bolt. C'est vraiment un peu, tu l'intègres au niveau qui, qui te plaît. T'sais.
0: Non, et qu'est-ce que je trouve particulièrement brillant aussi? Bon, tu parles du positionnement de marché, mais aussi le positionnement de toi face à ça. Parce que si on, on gardait ta feuille de route, tu étais programmeur web. Euh, bon, ouais. on n'en a pas tant parlé. mais Ma compréhension, t'a flirté un peu avec le graphisme, la communication ouais. visuelle. Euh, donc, tu es aussi un candidat idéal pour euh, comprendre ce qu'est ce problème-là, puis au niveau de tes talents, faire quelque chose de cohésif.
1: Là. Oui, mais c'est ça, mais c'est vraiment… Parce qu'en fond, je pense que j'étais habitué de développer dans le web euh, des expériences qui étaient conçues pas pour des développeurs, pas pour d'autres programmeurs, qui étaient conçues pour des end-users, la personne euh, dans son salon qui est pas nécessairement une personne technique… Qui arrive sur un site web, il faut qu'intuitivement soit capable de se repérer, même si on ne lui a jamais montré comment. Mm -hmm. en fait, puis C'est un peu ça, c'est un peu la, la mentalité de dire si tu n'es pas capable d'utiliser mon produit sans documentation et sans tutoriel, si tu as besoin d'un manuel d'instruction, c'est que mon design a un, une file dedans. Mm -hmm. C'est quelque chose que normalement on applique seulement vraiment quand on s'adresse à euh, soit des gamers directement, à des end users, à la dernière personne qui va consommer le produit à la fin de la chaîne, le consommateur, mais qu'on n'applique pas euh, envers d'autres développeurs c'est très triste dans le fond parce ouais, qu'on n'a on pas comme le souci euh, d'améliorer les conditions de travail de nos, de nos collègues puis de no, nos propres conditions de travail parce qu'on travaille avec ces outils-là il mm -hmm. y a, un, euh, y a un, euh, un penseur un designer que j'aime beaucoup que tu connais probablement Brad Victor mm -hmm. euh, qui essentiellement c'était un, un de ses leitmotifs de dire mais prenez le temps de développer des outils pour vous et pour vos collègues. C'est absurde que la manière dont on programme n'ait pas évolué dans les 20 dernières années. Que ce soit encore essentiellement la même affaire où on, où on pitonne dans un éditeur de texte et qu'on n'a à peu près pas d'aide pour nous faire avancer plus rapidement. Pourquoi c'est encore comme ça On dirait que l'innovation est beaucoup au service de, du consommateur, mais pas au service des créateurs.
0: C'est triste. Puis je pense qu'il y a vraiment quelque chose qu'on peut faire pour améliorer ça. Certainement. Puis euh, à bien des niveaux, je pense, c'est positif. Les développeurs, bon, notamment, super agréable à utiliser, ce qui n'est pas mauvais en soi. D'avoir des outils agréables à utiliser, ouais. c'est tant bien. Mais après ça, on parle aussi de toute cette dimension-là de ce qui est bien avec toi, c'est du scripting visuel. Donc, d'une certaine manière, ça limite beaucoup les erreurs. Oui, euh, donc la perte de temps en développement, tout ça. Donc, je crois qu'il y a des avantages euh, vraiment notoires. Ceci étant dit, une de mes théories aussi, c'est qu'on se le cachera pas. Puis moi, je le vis beaucoup au travail parce que des fois, malheureusement, on a encore ces confrontations-là, de designer, contre personnes techniques, mm -hmm. programmeurs qui savent faire les jeux. Et le sentiment que j'ai des fois, c'est que souvent, les comme tu le dis, c'est beaucoup des programmeurs qui font ça. Donc, ils n'ont pas cette sensibilité-là ou cette capacité-là de se projeter dans le consommateur. Uh -huh. Puis pour eux, est, on n'est pas vraiment un consommateur parce que, non, comme tu l'as dit, euh, donc il y a une dualité, tandis que euh, s'il y a un peu plus un souci de dire « Ah non, ça va faciliter la vie du déshonneur, ça uh -huh. va prévenir des erreurs, ça va être agréable, on va aller plus vite, ouais. là, je crois que ça sera un bon investissement.
1: » c'est quelque chose qui est fascinant parce que je pense que, même si tu es dans une grosse boîte, puis que tu peux te permettre d'avoir des gens qui sont dédiés aux outils que d'autres créateurs ont utilisés dans la boîte, euh, tu n'as pas le même rapport que si, te, si as, ton studio se, se dédie uniquement mm -hmm. à la création d'outils. Tu, sais. tu, sais, tu, tu penses toujours à la personne qui utilise ton produit comme ton consommateur. Son confort est vraiment important. On adopte un peu ce rapport-là en se mais au pire, euh, je dirais comment ça marche, ou au pire, euh, gérer l'idée, ou au pire, je le ferais. Oh que c'est juste pas une option. Tu sais. il, y a des, il y a des milliers de personnes qui utilisent Bolt je peux, Tout le temps qu'ils qui prennent à me poser une question ou s'ils ne comprennent pas quelque chose, c'est du temps que je perds alors que j'aurais pu régler en faisant de meilleures décisions de design initialement. Mm -hmm. C'est c'est pas c est, c est, c est, c est juste honnêtement pas rentable
0: de ne pas prendre le temps de faire un outil qui est, qui est simple et qui est intuitif pour tout le monde. Mm. Très bien. Ça, être un peu de la question vache, que je la pose quand même. Tu commences ce matin et tu décides de faire un outil. Je ne savais pas si tu savais déjà si ça allait s'appeler Bolt ou quoi. À euh, ah, mon dit, j'avais des noms avant. Ah oui? ouais parce que, ok, mais bon, okay, au début, je me suis dit, Bold,
1: ça va être une affaire que ça va être comme un, un, un système d'événements, mais euh, sur des stéroïdes. Fait que s'il si arrive tel événement, tu peux, tu peux faire telle autre affaire sans avoir besoin de coder. Mm -hmm. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que non, ça n'avait pas rapport. Parce que, <rire> tu, tu, parce que finalement, tu arrives à un point où tu veux faire plus, puis là, tu as besoin d'une représentation qui est plus visuelle, puis plus avancée. Puis en tout cas, ça, ça avait une fin. Mais l'icône qui est utilisée. Euh, traditionnellement, pour des événements en programmation, puis c'est toujours euh, un éclair. Je mm -hmm. euh, ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais c'est ça. C'est un événement, c'est un éclair. Puis au début, euh, j'avais appelé mon premier truc Chronos. Fait que là, j'étais comme, ah, je continue dans, la… dans, la… dans le filon mythologique. J'avais appelé le truc euh, Jupiter. Puis euh, c'est ça, mais à un moment donné, je ne sais pas pourquoi. Je ne serais pas full sur le nom Jupiter. Puis euh, j'ai réalisé Bolt je pourrais avoir un éclair dedans. Et en plus, avoir un petit euh, « le, le bolt » dans le sens du... Euh, L'écrou. L'écrou, merci. Mon Dieu, ça paraît que je parle, je pense juste en anglais à ma job. <rire> je, honnêtement, j'ai jamais pensé à « bolt » comme « écrou », mais c'est ça que ça veut dire. Puis, euh, je sais ça, me plaisait. Mais
0: c'est quoi la question? Donc,
1: la question étant, euh,
0: tu commences ce matin, et tu décides ah, oui. faire un outil de même. Comment tu commences? Là, bon, tu as une page right. blanche devant toi ou un écran blanc, en fait, ouais. je devrais dire. Comment tu commences? Ben, je peux dire comment j'aurais dû commencer. Oh, une belle
1: nuance! <rire> Euh, pour vrai, j'ai eu le très mauvais réflexe, mais qui est tellement commun de juste se pitcher dans le code. Ah, et je programmer. À... Puis, euh... ouais, puis ça va marcher, puis je sais à peu près ce que je veux faire. Ouais. Euh, et des dizaines de tableaux blancs remplis et effacés plus tard, tu reviens sur ton design, puis tu appliques des bonnes pratiques d'architecture, puis là, ça commence à ressembler à quelque chose, puis ça peut grossir. Euh, mais oui, au début, j'ai commencé. Écoute, pour vrai, j'avais fait un système qui était essentiellement un autre plugin complètement différent. Puis euh, je fais « ouais, non, ça marche pas, ce pas ça que je veux euh, ». Puis plusieurs fois dans le développement, j'ai… Euh, comment dire, pas « scrappé, un mot plus élégant que « scrappé. Oh, j'ai euh, recommencé, pour mm -hmm. vrai, j'ai recommencé presque à zéro. Faites ta euh, rase. Oui, mm -hmm. parce que j'avais… tu sais, veux, veux pas, il y a une expérience pratique que tu as en développement, en, en développant, euh, puis au bout d'un mois, tu fais comme « ok, j'ai appris normalement, je recommence puis je le fais correctement » j'essaie toujours de garder le plus possible de ce que j'avais de ma base, mais il y a eu énormément d'itérations puis ça me naît à ce que c'est aujourd'hui. C'est un peu angoissant, en fait, parce que tu dis, à partir de la seconde où je sors cet outil-là, qui commence à être utilisé par des gens dans des jeux en production, que des gens, la production d'un jeu dépend de cet outil-là, tu as beaucoup moins de liberté, tu ne peux pas te permettre de faire des gros changements. C'est très, très difficile de faire un changement sans briser quoi que ce soit dans la pipeline de production de tous les studios que tu utilises. Ça fait que, euh, avant de sortir pour la première fois, tu y penses à 2, 3, 4, 5 fois, puis tu t'assures de, de vraiment être sûr que c'est ça le produit que tu veux
0: livrer parce qu'après, il est un peu figé. Mm -hmm. ouais. Et là, justement, pour cette première version-là, euh, comment tu t'es pris pour te définir « OK, la première version du produit, ça doit être ça » parce que tu devais d'avoir un produit de base qui est intéressant et qui sert. Hein? Right. Um, mon Dieu, uh,
1: c'est des bonnes questions. Hey, désolé. C'est juste pas des bonnes réponses. Ah, oh, euh... arrête, arrête, arrête. <rire> Je suis sûr que tu um, vas y arriver. Oui mais En fait, non, je pense que c'est ça. Tu sais, je pense que honnêtement si j'avais une, une définition plus claire du produit, euh, j'aurais vraiment sauvé beaucoup d'étapes. Mais aussi, si j'avais une définition... Si je m'étais dit au jour 1, le produit final que ça va donner, c'est ce que beauté aujourd'hui, j'aurais abandonné. Mm -hmm. Je l'aurais pas fait. Okay. C'est trop. C'est mm -hmm. trop. Puis je pense que euh, d'avoir de, 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 pensé que j'aurais pu le faire, en, en imaginant qu'il allait être plus petit, c'est ça qui a fait que je suis arrivé à terme. Euh, mais je pense que Unity a la, a la propriété d'être un moteur, c'est une qualité énorme, c'est un moteur qu'on peut étendre à partir de, de, de zéro, a, à peu près tout dans Unity peut se modifier, peut s'étendre et flexible. Euh, écoute, de, est flexible, écoute, c'est quand même un grand euh, témoignage de la, de la qualité et de l'extensibilité du moteur, de pouvoir dire « ce moteur-là n'avait pas de programmation visuelle, puis je l'ai rajouté » sans avoir à modifier, avoir de contact à Unity ou rien, mm -hmm. j'ai rajouté de mon côté euh, avec du, de la documentation que j'ai trouvée en ligne puis de l'aide de gens sur des forums fait que, oui c'est possible de, de, de transformer ce moteur-là pour en faire ce qu'on veut puis je pense que c'est quelque chose qui est absolument merveilleux. on part avec une base immense puis après on peut le on peut transformer mais c'est ça, ça prend du temps ça prend, euh, ça, 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 ça prend beaucoup de nuit à fouiller dans la documentation puis à poser des questions, mais à un moment donné on comprend un peu la logique de comment ça fonctionne, puis on peut commencer à acheter des, des, des morceaux de Lego, euh, des morceaux de puzzle, disons, dans le, dans le puzzle qu'il y a déjà.
0: Mais toi, ton côté, c'est quoi pour la version 1, un certain point Est-ce que tu dis, bon, il faut que j'arrête, il faut que je sorte quelque chose Ou tu avais comme un, un utilisateur type en tête, tu disais, OK, là, c'est assez pour euh, servir à cet utilisateur type-là Mais ben, honnêtement, parce que j'avais quand même un, un impératif externe qui était de me dire, euh, si j'ai un
1: autre projet en parallèle, mm -hmm. je savais que je voulais me remettre là-dessus éventuellement. Là, c'est comme, OK, on est, il faut que je sorte. Puis, euh, tu sais, on en a parlé un peu tantôt, mais à un moment donné, il faut sortir notre produit pour notre propre santé mentale. C'est oui. tu sais, juste pour dire, OK, on part de là, puis advienne que pourra, puis ah. on va travailler à partir de ça. Um, mais honnêtement, ma première version, oui, j'étais assez confiant. Je me suis dit, bon, OK, ça peut tout... Je pense que pour répondre à la question clairement, le moment où je me suis dit, oui, je suis prêt à sortir ma version 1, c'est quand je me suis dit, la grande majorité de ce que tu peux faire en programmant traditionnellement, mm -hmm. tu peux le faire dans bot OK. Puis à partir de ce moment-là, c'est simple, puis c'est clair et que euh, et ça a tout ce potentiel-là, mais ben oui, je vois que ça a une valeur. Parce que ça n'a pas juste une valeur pour euh, un designer qui travaille avec un programmeur, c'est un, une valeur pour un indie qui travaille par lui-même ou par elle-même, qui n'a pas accès à un programmeur dans son équipe, puis qui peut se dire, oui, ben avec cet outil-là, tout seul ou seule, je peux commencer à programmer, je peux commencer à faire mon jeu. Puis à partir de là, c'était le moment, donc, OK, c'est prêt.
0: OK, c'est cool. Et sinon, de ton côté, bon, t'es développeur, t'avais l'air d'avoir quand même des idées assez fortes sur qu ce qu'allait être un outil. As-tu fait, je sais pas si c'est applicable à des outils, mais as-tu fait un semblant de test utilisateur avant de sortir pour avoir un feeling que ça marche, non? Bon, au début,
1: avant la première version, ça a été vraiment se tester, pour chaque fois si t'avais des amis, puis okay. euh, tout ça, euh, puis euh, moi, dans le plus que je pouvais faire. Mais il y a quelque chose... C'est le genre de projet qui est très difficile à tester rigoureusement avec bon, les, les méthodes de, de l'industrie, c'est-à-dire du unit testing et tout, parce mm -hmm. que c'est essentiellement un langage de programmation. Donc, qu'est-ce que tu testes? Tu peux à peu près ouais. tout faire. Mm -hmm. C'est très difficile de tester euh, méthodiquement dans un environnement graphique parce qu'il y a plein de choses qui peuvent se passer. Mm -hmm. euh, tout dépend de l'input du clavier. C'est très, très compliqué à tester. Fait Au fil du temps, ce que j'ai commencé à développer comme méthode, c'est d'avoir euh, des versions alpha puis bêta. Qui, je sais que j'ai certains utilisateurs qui, euh, mettons, sont pas dans un euh, dans un jeu qui est en production euh, ou qui expérimente ou qui prototype. Fait qu'eux, ils sont prêts à tester la, la, la dernière feature à la fine pointe de la technologie, euh, même si euh, ça risque d'être un peu instable ou il y a une chance qu'il y ait un bug. Ils sont prêts à la tester parce que c'est pour un game jam ou c'est mmh. pour un prototype de toute façon. Puis ils vont jouer avec, ça, ça les amuse. Fait qu'à partir de ces versions-là, après un certain temps, je commence à avoir un cycle assez développé où. Euh, après quelques semaines, quelques mois pour les, les plus grosses versions, là on arrive à une version qui est stable euh, et qu'il n'y a plus aucun bug
0: qui rentre, on coûte plus aucun rapport, puis là on publie euh, à grand public euh, pour les gens. Et lorsque tu avais sorti cette version-là, est-ce que de ton côté il y avait eu des surprises, bonnes ou mauvaises
1: Honnêtement j'ai été comme agréablement surpris parce mm -hmm. que j'ai de pas avoir beaucoup de surprises. Oui. <rire> non, mais non, pour vrai, c'est. Mais c'est un victoire. Outil, là, on va se dire de, oui, oui. que de pas faire comme Oh mon Dieu, j'avais pas pensé à ce cas là puis finalement ça marche pas pour en tout. Non, je pense que j'avais quand même bien couvert mes bases. Il y avait rien que tu sais, je trouvais qu'il y avait une, une faille ou un, un bout manquant dans les design, mais j'étais assez content. honnêtement je m'attendais à, à avoir une espèce de semaine, un moment donné, dans le premier mois où James me qu'est-ce que j'ai fait, faut que je, faut que je oh, retape ouais. tout ça avant qu'il y ait trop de gens Mais non, ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu d'histoire d'horreur. Um, j'ai été un peu euh, j'ai été rapidement surpris par genre la, la vitesse d'adoption de l'outil mm -hmm. ce qui a fait que j'ai eu. Ben, c'est ça comme je disais il y a beaucoup de temps qui venait par arriver très rapidement sur le support puis la gestion des clients puis beaucoup moins de temps sur l'outil en soi ce qui, me, ce qui me déçoit un peu parce que tu sais j'aime programmer mais plus que j'aime programmer j'aime designer j'aime concevoir l'outil puis à un moment donné, quand tu, quand tu patches, quand tu règles des bugs, quand tu s'arranges, que tout est, tout est smooth, mais tu perds plus dans les... T'sais, tu l'espèce de, de chantier ouvert où toutes tes idées sont bonnes, puis tu peux comme révolutionner la, le workflow des gens, tu n'es plus là-dedans, là. tu es ouais. vraiment le au jour le jour. c'est de, de faire ce chiffre-là, euh, d'un jour à l'autre, je suis pas sorti, je peux tout faire, et je suis sorti, ouais. je dois m'en tenir à ce que j'ai. C'est un peu difficile sur <rire> le moral, surtout que ça, 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 boat, ça a été super intense, le développement de cette affaire-là. En fait, j'en suis pas vraiment fier. J'ai vraiment travaillé beaucoup trop sur ça. C'était pas simple. Euh, J'ai eu des semaines de. Avant que ça sorte, des semaines de 60, 70, 80 heures pendant des mois. Euh, j'avais pas de vie. C'était mm -hmm. beaucoup plus gros que j'avais euh, anticipé, puis euh, je lâchais pas le morceau. Um, fait que de passer de ça où c'est comme toute ta vie, de, de, où tu es constamment en train de réfléchir à, à ton outil et puis aux interactions que les gens vont avoir avec, à ben « c'est figé, c'est ça ». Du jour au lendemain, c'est vraiment une espèce de, de shift mm. difficile à opérer dans la tête d'un designer, je pense.
0: C'est intéressant, ça doit être moins excitant, mais en même temps, c'est moins prenant c'est moins de responsabilité pour toi. Ouais. Je veux dire, parce que là, ta route est un peu mieux définie. Donc. Oui,
1: puis c'est plus concret. T'sais. À un moment donné, il était beau avoir le meilleur produit, s'il ne jamais, ça vaut rien. Oh, euh, euh, c'est ça, il faut sortir à un certain point. T'sais.
0: Et l'autre affaire, bon, qui dit sortir, dit, euh, encore une fois, je ne sais pas à quel point c'est valable pour les outils, mais il y a quand même un certain effort de mise en marché. Donc, ouais. comment as-tu présenté bold Comment as-tu essayé d'encourager l'adoption de ton outil? Oui, euh... C'est super intéressant comme question parce que
1: je te dirais qu'au début, comment moi j'ai approché la mise en marché de Bolt, c'était vraiment une approche de designer où, euh, où je mettais beaucoup l'accent sur les fonctionnalités, sur le workflow, sur vraiment voici ce que vous achetez, voici pourquoi, euh, ça, va, euh, pourquoi ça va être agréable à utiliser, pourquoi ça va con convenir à vos besoins. Puis beaucoup plus tard, en fait récemment, il y a, oh, je sais pas, peut-être euh, bientôt six mois, euh, j'ai engagé un community marketing manager. Euh, puis son approche a été vraiment radicale de dire Ok, c'est cool, l'outil est bon, les fonctionnalités sont bonnes, les gens aiment ça, mais est-ce qu'on peut montrer des jeux qui sont faits avec Bolt Est-ce qu'on mm -hmm. peut, est qu peut organiser des événements de Game Jam où les gens utilisent Bolt pour faire leur prototype de Game Jam en ils ont une semaine pour faire un jeu avec Bolt t'sais, Puis il y avait une approche qui était beaucoup plus. Euh, Aspirationnelle, aspira Oui, aspira <rire> inspirationnelle, <rire> tu sais, ouais. puis de. de euh, beaucoup plus tarataire aussi, je pense que. Euh, D'avoir dans la mentalité très technique du, du développement du produit, ça m'a fait perdre de vue que le produit était juste un moyen, c'était pas la finalité en soi. Puis les gens, dans le fond, ce qu'ils veulent faire, c'est savoir est-ce que je peux faire le jeu que j'espère pouvoir faire avec cet outil-là? Est-ce que ça, est est, est ça m'aide comme moyen à arriver à mes fins? Puis j'avais un peu perdu ça de vue, puis je pense que Hassan, mon gestionnaire dans la communauté, me l'a vraiment ra rappelé, puis c'était essentiel, puis c'est super. Aujourd'hui, on peut montrer. Plusieurs jeux qui sont faits avec Bolt. Euh, et on, peut, on a plein de Game Jam. Les, le, notre communauté trip sur ce modèle-là. Euh, on a des jeux. À, je sais pas à chaque mois, on a un Game Jam, puis on a une vingtaine
0: de nouveaux jeux qui en sortent. C'est super cool. as-tu des coups de cœur dans ce jeu là qui ont sorti ou Ah
1: oui, hey, écoute, il y en a. a... C'est tellement créatif, en fait. Je sais pas. Euh... Mais c'est drôle aussi parce que je me retrouve dans une position où je, je suis comme juge de Game Jam, parce que, ce qui j'ai jamais été <rire> mon cas dans ma vie. J'ai participé, mais j'ai jamais jugé. Fait que tu. Tu réalises à quel point c'est créatif comme exercice, tu sais. Euh, mais écoute, il y a un, un des jeux, euh, juste rapidement, il y a tellement d'exemples, mais il y en a un qui me dit que, que, que je pense récemment. Tu es, euh, es un nettoyeur de fenêtres, tu es dans ta nacelle, tu penduilles parce qu'il y a du vent, tu vas de droite à gauche, puis euh, tu dois faire des points en dessinant des motifs, genre des cœurs dans, avec ton éponge <rire> sur les vitres des gens. Puis quand tu réussis, genre tu vois les employés dans l'immeuble qui cheer. Écoute, c'est absurde, <rire> c'est vraiment drôle, mais comme c'est super créatif ou euh, un autre jeu, HTM euh, Attraper, où tu euh, incarnes un rayon de soleil, puis tu dois euh, rebondir sur les parois d'une maison à partir d'une fenêtre. Donc tu rentres par une fenêtre, puis tu dois rebondir sur les parois de la maison jusqu'à ce que tu atteignes atteigne le le périmètre de vue d'une personne déprimée dans la maison tu, 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 tu es son rayon de soleil de sa journée oh. puis tu dois donc essayer de te rendre pour, ne, pour conserver la, la plus grande partie de ton énergie en tant que lumière pour te à lui c'est super cool c'est
0: super bien fait euh, ouais. après avoir sorti ces plusieurs versions-là as-tu un meilleur portrait type de ton initiateur moyen euh... Oui, pis mais en fait, c'est assez difficile
1: avec Unity parce qu'on ne sait pas exactement qui sont nos clients, on n'a ah, pas une okay. liste de clients. Euh, donc, je vais me baser à partir des gens avec qui moi j'interagis, qui font partie de la communauté, de notre serveur Discord, de, de notre forum, etc. Euh, mais euh, donc, je sais qu'on a euh, des studios euh, Indie, de, du Indie jusqu'au triple I, je te dirais. J'ai okay. pas encore d'écho de gens dans le triple qui, qui, qui utilisent l'outil. Euh, en fait, non, je, oui, mais pour du prototypage, pour des projets de production. Euh, mais il y a une, une, une écrasante majorité je te dirais des utilisateurs qui euh, sont des hobbyistes des amateurs euh, puis vraiment c'est des gens il y a deux cas qui reviennent souvent c'est euh, euh... en fait non c'est le cas qui revient peut-être le plus souvent c'est le One Man Army, mm -hmm. euh, pour qui avant ça devenait impensable. C'était impensable de faire un jeu parce que, bon, disons, c'est un artiste 2D ou 3D, ou c'est un animateur ou quoi que ce soit, ou c'est un writer, euh, un, un scénariste. Euh, puis, mais la programmation, c'était pas accessible. Puis travailler en équipe, c'était pas une option pour une raison ou une autre. Puis là, maintenant, euh, la programmation, ça devient accessible. Ça nous donne une manière de concrétiser ses idées. Euh, puis à partir de ce moment-là, donc, le, toute l'épopée de faire un jeu par soi-même devient beaucoup plus probable. Puis c'est si vraiment... Ça, ça me touche beaucoup quand j'entends des histoires comme ça parce que des gens qui me disent... Que j'ai rencontré dans des conférences après, qui me disent « Écoute, tu m'as donné des super pouvoirs. Wow. Je ne pouvais pas faire un jeu avant, maintenant. Je suis à mon troisième. » c'est comme... Wow, le... sais. Puis, puis aussi, une chose que j'entends beaucoup, c'est... Euh... Ça, 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 ça me renverse. C'est des gens qui me disent « Maintenant que j'ai vu de quoi ça a l'air de la programmation visuellement, avec des boîtes, puis avec des, 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 des lignes, puis des couleurs, je suis capable de lire du code. » Je suis capable de lire du code, tapé parce que je suis capable de, de m'imaginer dans, dans ma tête de quoi ça ressemble, à quoi ça ressemble visuellement, et donc je suis capable de, de travailler avec mon ami programmeur. Je, maintenant, je suis, on est capable de, de parler un peu sur les mêmes termes. Puis je trouve ça fascinant parce qu'ils ont eu aucune formation technique en programmation, puis ça a comme cliqué dans leur tête. C'est vraiment, tu sais, de dire, il faut s'adresser aux gens dans le langage qui leur parle, puis ce langage-là, n'est pas nécessairement le texte. C'est vraiment, s'il y a des personnes plus visuelles, il faut aller les chercher de cette manière-là.
0: Hum. Très intéressant. Et ce contact-là avec tes utilisateurs, est-ce que ça change les priorités de ton côté? Est-ce que ça a changé la vision du produit? Euh, oui, euh,
1: mais pas de la manière qu'on pourrait penser. En sens, on a, on, a, on a une communauté Discord avec beaucoup de gens très actifs, euh, puis il y a un forum où les gens soumettent des idées, euh, des suggestions pour le, le moteur. Euh, C'est quelque chose qu'on se disait tantôt, mais souvent, les gens. Euh, font une suggestion pour l'outil euh, ou soumettent une nouvelle idée euh, puis la suggestion n'est pas très bonne en fait c'est pas, pas une suggestion qui, euh, qui réglerait vraiment le problème mais il faut les écouter parce qu'ils ont décelé un problème dans l'outil il faut, faut, faut les écouter pas parce qu'ils ont trouvé la bonne solution mais parce qu'ils amènent un problème à ton attention puis ensuite c'est à à toi en tant que designer de trouver la solution appropriée pour ça. Fait que c'est bon d'avoir cette. C'est pas une chambre à écho, bon, mais vraiment une espèce de miroir, un retour de ta communauté pour dire OK, ça c'est un point qui revient souvent. Euh, des fois de différentes manières, les gens suggèrent 4 ou 5 affaires différentes, mais tu réalises que c'est le même problème derrière toutes ces choses-là. Euh, donc oui, ça aide beaucoup d'avoir
0: une communauté sur, euh, qui, qui te revient rapidement puis qui te donne euh, du feedback. Très cool. Euh, on est en train de gérer, des fois j'ai des petites inflexions au niveau de l'énergie. Je proposerais de prendre une petite pause et ensuite revenir. Yep. Nous te voilà de retour au restaurant avec Laszlo, Est-ce que ça va toujours bien?
1: Yes, ça va très très bien.
0: T'es en train de gérer ta bière, tu se passes bien? Oui, je... oui. <rire> <rire> Qu'y bon, a des convictions. Pour on t'a fait un choix de bière, t'as opté pour une blonde. Est-ce qu'il y a un raisonnement? Est-ce qu'il y a une démarche derrière ça? Euh. euh non. Pas vraiment. Non. OK, on va passer à d'autres <rire> question. <rire> bon, donc, on l'a sous-entendu pendant le reste de l'entrevue. Tu travailles actuellement sur d'autres projets. Donc, actuellement, il y a un développeur qui s'appelle Les Eterim qui travaille sur les FMR, qui est un jeu Ou peut-être tu vas me contredire. Mais justement, les FMR, racontons l'histoire de ce, ce projet-là. Qu'est-ce qui se passe?
1: Donc ouais, je vais peut-être te contredire un peu sur le fait que ce soit un jeu. Dans le fond, les événements, ça partit un peu avant que je commençais à étudier euh, à la mineure, euh, à l'UDM. Comme je te disais, je suis dans une période où je me questionnais beaucoup par rapport à qu'est-ce que c'est un jeu, qu'est-ce qu'on fait comme genre d'expérience interactive, euh, comment, qu'est-ce qu que ça nous permet d'exprimer ce médium-là. Euh, Puis c'est un projet qui est, qui est beaucoup né de ces questionnements-là. Euh, puis que plutôt, je te dirais que de me concentrer puis de, de, de faire des études là-dedans puis étudier vraiment la ludologie, j'ai préféré y aller par la pratique mm -hmm. et me dire « bon, quest c'est ça qui m'intéresse? Quel genre d'expérience que je peux créer? Euh, » Puis donc, les Éphémères, est un projet qui est parti de ça. Euh, c'est un... disons pas un jeu... J'ai utilisé le terme... Par le passé non-jeu, mais ce n'est pas quelque chose qui s'utilise beaucoup au Québec. Euh, « Not Game » en anglais, ça a été une, un, un vague mouvement pendant un certain temps, mais plus même beaucoup aujourd'hui, donc on peut aller avec expérience narrative, expérience interactive, I guess. Euh, les Efforts c'est une expérience euh, narrative qui se déroule à Montréal, euh, donc on, est, on incarne euh, un personnage qui est en une relation proche euh, avec une jeune femme. Euh, puis, on sait pour une raison ou une autre que c'est le dernier été qu'on va passer avec cette jeune femme-là. Euh, et l'expérience de jeu va donc être un peu comment est-ce qu'on décide de vivre ce dernier été-là ensemble, qu'est-ce qu'on décide de, de prioriser, quels souvenirs vont rester de cet été-là. Euh, puis, pour jouer un peu sur la forme du jeu vidéo, puis sur qu'est-ce que l'interactivité nous offre comme médium, euh, toute l'action se déroule dans une espèce d'espace entièrement blanc, euh, qui agit un peu comme un canevas, plus on interagit avec le monde, plus il y a des formes, il y a des couleurs qui se dessinent. Puis c'est un peu un jeu sur euh, qu'est-ce qu qui apparaît, qu'est-ce qui se taille dans le blanc, euh, et un peu un jeu sur la mémoire, euh, donc qu'est-ce qui va rester de cet été-là, euh, comment est-ce qu'on perçoit les choses, pourquoi est-ce qu'il y a un moment qui reste avec nous plus qu'un autre, euh, est-ce que c'est entièrement aléatoire est-ce qu'on a un contrôle par rapport à ça, donc c'est beaucoup des questionnements par rapport au temps, par rapport à la mémoire, euh, le, le, le titre vient un peu donc, de, cette, de cette préoccupation envers, envers le temps mais euh, euh, aussi tout simplement de, de l'été montréalais qu'on sait qu'on est dans un pays où euh, l'été dure deux mois puis l'hiver c'est tout le reste euh, ou à peu près euh, donc c'est ça c'est de, ça d'explorer de, ces questionnements-là euh, par la forme interactive par le médium du jeu vidéo puis euh, c'est ça qui m'intéresse dans ce projet-là
0: question un peu bizarre, peut-être de même, mais pourquoi il y allait avec ce contexte-là? Pourquoi il y allait avec le contexte de Montréal? Pourquoi il y allait avec le Canva qu'on remplit? Euh, ben, je trouve qu'il y a quelque chose avec le jeu vidéo qu'on qu
1: ne fait pas, c'est d'ancrer euh, les expériences qu'on fait dans le réel. Ouais. Euh, on a toujours des mondes de fantaisie, on a toujours des mondes dans un... En fait, euh, tous les jeux sont en anglais, euh, ce qui est fascinant quand on pense qu'il y a comme... Il n'y a, a pas de jeux qui sont localisés, il n'y a pas de jeux qui réfèrent à la culture d'un pays, au contexte de création euh, du jeu en soi. Puis pour moi, euh, Montréal, c'est une ville que j'habite depuis, depuis que je suis né. Euh, c'est une ville qui, qui, euh, qui m'est extrêmement chère, puis qui a énormément de moments que j'apprécie et de, qui, qui est de richesse. Puis je vais essayer de traduire ça, de le partager à d'autres à travers le jeu vidéo, tout comme je vais partager la beauté de la langue euh, française, mais québécoise. Euh, donc, c'est pour ça que, par exemple, les éphémères, le, le, le voice acting va être uniquement en français. Euh, il va avoir des sous-titres en anglais, évidemment, que tout le monde puisse comprendre, mais c'est un peu de, dans cet esprit de, oui, si on peut avoir euh, des films internationaux qui reflètent la culture de leur création, mais pourquoi est-ce qu'on peut pas faire la même chose dans le jeu vidéo? Donc, pour moi, c'était important. Puis c'est vraiment un sentiment aussi, euh, sans, sans aller chercher trop loin euh, dans la dans, dans la complexité, puis dans la métaphore. Euh, je pense que c'est un sentiment que tous les, les Québécois ressentent à quel point notre, rivale, notre été est court, oui. puis à quel point on doit le savourer. Euh, puis il y, a une longue, il y a une longue, longue période difficile et un peu déprimante entre chaque été. Je pense que ça charge vraiment notre rapport au monde, au temps, aux gens autour de nous pendant cette petite période-là qui est comme une période d'exception. Puis ça vient du caractère exceptionnel de Montréal puis du Québec de notre climat puis c'est pas quelque chose qui, est, qui serait la même le, qui, un petit peu une petite expérience qui serait la même en général n'importe où dans le monde dans, dans un pays plus dans le sud où euh, par exemple ce serait toujours l'été mm -hmm. que c'est ça euh, pour le pour la question de pourquoi le canevas pourquoi le blanc euh, c'est euh, je pense que c'est c'est une bonne question euh, il y a une expérimentation visuelle. C'est sûr que, tu sais, comme je te dis, moi, euh, dans le passé, j'ai travaillé en, en design graphique, mais il y a quelque chose qui veut me cherchait comme purement visuellement dans cet environnement-là. Le jeu avec l'angle, ça, ça me plaît de jouer avec ça. C'est comme une espèce de, 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 de facteur super intéressant. Mais il y a une espèce de simplicité aussi. C'est euh, qu'est-ce qui est blanc et qu'est-ce qui ne l'est pas. Qu'est-ce qu'on révèle, qu'est-ce qu'on choisit de révéler, qu'est-ce qu'on choisit de révéler, euh, qui nous permet de... de d'aller de exprimer des choses sans les dire explicitement, d'aller jouer un peu sur la métaphore, d'aller euh, créer un espace qui reflète euh, un message sans avoir à l'expliciter, sans, sans que ce soit, mettons, le, le « environmental storytelling » dont on parle si souvent, sans que ce soit euh, une affiche ou euh, un, un, un objet qui traîne, qui t'apprend, mais juste le monde en soi, la mécanique du jeu en soi t'exprime des choses sur le jeu. Puis ça, je pense que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup.
0: Quelqu'un qui aurait des vues un peu simples du jeu vidéo serait tenté, en voyant la bande annonce, de Ah, c'est un autre Walking Simulator euh, ». Qu'est-ce que tu répondrais à ça?
1: Ben, honnêtement, mon, mon opinion sur le thème Walking Simulator est vraiment bivalente. Euh, je pense qu'il y a une réappropriation des créateurs de jeux expérimentaux euh, de ce terme là un peu, euh, tu sais, de manière subversive, de dire « Bon, ben, vous, vous décidez de nous moquer euh, avec ce terme là on va, on va le réapproprier ». Mais tu sais, c'est un peu à, à l'image de... Le, le terme le « terme impressionnisme » était une moquerie, à la base, tu sais, euh, parce que Monet avait décidé d'appeler une toile impression, puis euh, c est, c est, finalement, c'est devenu un grand mouvement. Fait que, bon, Sans dire que le « Walking Simulator euh, » a, 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 a la, le, le prestige puis la portée de l'impressionnisme, à n'ont pas là quand même. Mais euh, il si y a une valeur à se réapproprier quelque chose. Cela dit, je pense qu'il y a comme... Si effectivement, la seule chose que tu, que tu vois dans ce jeu-là, c'est que tu peux marcher, c'est pas faux. Tu peux marcher. <rire> euh, mais de là à savoir est-ce que je simule la marche, non, pas vraiment. C'est une vision un peu simpliste de, C'est de, euh, de, de résumer ça à la, ta mécanique de déplacement. Euh, c'est ça. Mais en même temps, c'est logique. Quand on y pense, on, on décrit des jeux de tir comme des first-person shooters, mais il euh, n'y a pas d'autres libellés. On parle... De, d'une des mécaniques d'interaction principale. Tu sais, à l'arrière, euh, dans les diffusaires, j'ai l'impression que la mécanique d'interaction principale c'est pas la marche, mais c'est la peinture, c'est la photographie, parce que le joueur peut euh, soit faire apparaître de langue soit prendre des photos de l'environnement autour de lui. Fait que, mais
0: est-ce qu'on va parler d'un painting simulator Peut-être. C'est oh, le faut, on pourrait Prétendre que ton jeu est plus proche d'un Mario Paint que d'un Walking Simulator. On peut faire ça Ouais. Absolument. <rire> on peut poser d'autres questions aussi. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui m'intéresse aussi, c'est que bon, euh, je l'ai aussi contextualisé dans l'introduction. On travaille au même endroit. Ouais. Je te vois travailler sur bot à longueur de semaine, yes. donc parle-moi du contexte de création de ce jeu-là, comment ça fonctionne, comment tu mets des heures là-dedans, travailles-tu avec d'autres personnes? Fait que, euh, Dans le fond, le projet de Clamare a
1: commencé... Euh, on a commencé à travailler sur un démo à Gameplay Space d'ailleurs, mais il y a deux ans. Euh, je ne sais pas si tu travaillais là, toi, il y a deux ans. Non, je n'étais pas dans le coup okay. dans je travaillais à ce moment-là avec euh, Jasmine, qui est euh, mon éternel partner in crime, qui est euh, l'animatrice euh, et l'artiste 3D pour le jeu. Euh, donc, on travaillait sur un démo à cette époque-là euh, qu'on euh, a mis sur Greenlight et qu'on a, a approché euh, des investisseurs avec ce démo-là. Euh, puis, comme je disais, il y a une période où on attendait des réponses pour un round de financement puis euh, j'étais un peu dans le néant en attendant des réponses. J'ai commencé à travailler sur Bolt Finalement, notre financement n'a pas fonctionné pour un jeu, mais Bolt a extrêmement bien fonctionné. Fait que ma vie s'est comme un peu réorientée par défaut là-dessus. Mm -hmm. Puis en parallèle, le projet continue d'évoluer dans nos temps libres. Mais c'est sûr que vu que c'est pas ça notre job à temps plein, ben j'assume aussi une job à temps plein à Rodeo qui est une boîte d'effets spéciaux. Euh, moi, ma job à temps plein, c'est Bolt. Puis je te dirais que plus récemment, dans les derniers mois, on commence à remettre le projet sur les rails pour euh, avoir une pour pour s'y remettre à temps plein. Euh, Là, genre, je touche du bois parce que je ne veux pas le jinxer. Mais euh, notre objectif, notamment la prochaine chose publique, ce serait de présenter à Demo Night, euh, en janvier euh, à la SAT. Euh, puis essayer de peut reprendre à partir de là, voir si on peut intéresser d'autres partenaires à travailler avec nous sur ce jeu-là.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose dans le climat actuel que t'amènerait à croire que là, ça serait plus facile d'avoir du financement maintenant qu'il y a quelques années? Um, je sais pas, honnêtement. J'ai l'impression que... Euh,
1: le jeu vidéo est quand même rendu là, mais c'était aussi le cas il y a deux ans. Euh... Je pense qu'on avait... Euh, en fait, on a été assez surpris que notre, notre financement fonctionne pas il y a deux ans euh, parce qu'on a appliqué à des organismes de financement culturel euh, canadien québécois, puis euh, on se dit bon, OK, on a un jeu qui se déroule à Montréal, on a un jeu qui est en français uniquement. Euh, juste ça, c'est vraiment particulier, c'est assez unique en jeu vidéo. Euh, puis on a, on a expérimenté avec de nouvelles mécaniques, etc. Euh, fait qu'on a été un peu surpris que ça ne fonctionne pas à ce moment-là, mais je pense qu'effectivement, le le jeu vidéo est rendu à un point où euh, il y a une certaine légitimité et une certaine crédibilité de créer des expériences comme ça qui sont un peu plus en gauche, euh, mais qui sont prêtes à... qui peuvent intéresser les investisseurs. En même temps, c'est sûr que le moindre moment qu'on fait une expérience comme ça, euh, c'est pour des investisseurs qui sont là pour la mise en marché, pour la, 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 la commercialisation du produit, euh, qui ne voient pas un produit à valeur de divertissement immédiate ou qui ne pas sur un modèle qu'ils ont déjà vu, ce n'est pas un genre qui est établi, c'est pas une formule qui a déjà marché par le passé au niveau euh, économique, ben, c'est plus risqué pour eux. Puis Donc, les gens qui sont dans la, dans la game euh, du financement du jeu vidéo euh, pour l'enrichissement, mais sont moins intéressés par ce genre de produit. que c'est là que je pense que euh, les joueurs culturels, les joueurs gouvernementaux, les institutions jouent pour beaucoup parce que c'est un peu le, le rôle de la société de financer
0: des, des projets culturels comme ça. Mm -hmm. Et comme on l'avait mentionné, euh, je suis quand même d'avis que cette type dexpérience là devrait en avoir plus, ça aurait un certain avenir parce que, bon, on pourrait adresser des thèmes plus riches, à mon avis, on pourrait rendre aussi les expériences plus accessibles, si on regarde ça vraiment d'un angle designer. À ton avis, qu'est-ce qu'il faudrait pour que ce genre-là s'élève ou qu'il y ait de l'argent qui soit injecté dedans? Honnêtement, la, la chose
1: que je pense réellement, c'est qu'il faut plus d'exemples. Il faut plus, il faut mm -hmm. plus de ces jeux-là. Oh oui. C'est tout. Um, je pense qu'il y a une limite à la discussion qu'il peut y avoir entourant ces jeux-là ou à la, à la discussion qui entoure toute la légitimité du jeu vidéo comme forme d'art. À uh, un moment donné, il faut convaincre les gens par l'exemple. Mm -hmm. Puis uh, il va falloir créer des expériences qui sont incroyablement accessibles euh, qui, sont, qui sont touchantes qui viennent confronter les gens euh, sans que euh, la personne ait à se dire et à réfléchir, est-ce que oui, ça a une valeur ça, mais tout simplement qu'ils soient qu touchés, qu'ils soient qu rejoints par mm -hmm. ça et je pense qu'il faut juste en faire davantage, c'est vraiment pour ça que j'ai décidé que pour moi c'était je veux en faire et non pas en étudier
0: euh, c'est parce que je pense qu'on est rendu là ouais d'une certaine manière je suis peut-être curieux d'en parler de ce, de ce problème -là. avec toi je trouve ça quand même effarant qu'en 2018 on n'est pas encore ce, atteint ce moment-là on a eu des nombres de, son, de mm -hmm. ce monde qui ont été intéressants puis, ouais. pour prendre le terme des motadis walking simulator ouais. il y en a eu quand même qui ouais. ont été connus d'une perspective critique et je ne comprends pas est-ce que c'est un problème de distribution est-ce que c'est un problème de plateforme parce que c'est des jeux PC et bon encore une fois ma mère Mais... a une tablette, un téléphone, donc. Il y a des choses qui sont très difficiles, en fait,
1: parce que euh, je pense que les meilleurs exemples au niveau de l'accessibilité qui réussissent, ce ne pas les Gone Home... Euh, parce que, OK, si on parle des Gone Home, euh, genre What Remains of Edith Finch, Meme mm. euh, Journey, on parle de jeux qui, en fonction de la plateforme, vont s'adresser à des, à des joueurs. Ouais. Euh, donc... Là, le problème, c'est que tu as des joueurs qui sont pas habitués à ce genre d'expérience-là au niveau du contenu, mais qui sont très à l'aise avec les contrôles, qui peuvent le naviguer, mm -hmm. c'est physiquement accessible pour eux, mais ce n'est vraiment pas le genre d'expérience auquel ils s'attendent. Fait Il y a comme un, un, un clash puis une dissociation là. Alors que de l'autre côté, euh, si tu veux aller rejoindre des joueurs, qui sont pas des personnes qui sont pas des joueurs de jeux vidéo habituellement, là, il va falloir que tu passes par des plateformes comme euh, l'iPad, comme, comme euh, le, le mobile, puis à partir de ce moment-là... Euh, oui, ça va devenir accessible, mais tu as moins de liberté pour explorer euh, autant les mondes que tu voudrais créer. Et je pense que les gens qui réussissent à faire ça, je pense à Ken Wong avec, euh, avec euh, mon Dieu, j'espère que je ne me trompe pas sur son nom, mais Florence puis Monument Valley. Euh, tu sais, Florence est, un, est une courte expérience absolument magnifique euh, qui est accessible à tout le monde, euh, qui est disponible sur iPhone, on dirait que je le vends son jeu en ce moment, mais, mais c'est pour, pour donner l'exemple. De... Mais honnêtement, il vaut la peine aussi. Il vaut la peine, <rire> mais c'est quelque chose qui... OK, là, on peut s'adresser à des, à des non-joueurs à la base, euh, puis c'est facile de les rejoindre parce qu'ils sont, on est sur une plateforme qu'ils connaissent, qu'ils savent naviguer, c'est-à-dire le mobile. Euh fait que je pense qu'on est toujours dans cette ambivalence là où soit d'un côté on va avoir des gens qui sont à l'aise avec la forme mais pas à l'aise avec le contenu puis de l'autre on va avoir des gens qui, être, euh, qui sont pas à l'aise avec la forme mais qui vont être à l'aise avec le contenu fait c'est de naviguer un peu ces affaires là puis je pense que c'est c'est difficile parce que oui il y a une reconnaissance critique de l'industrie envers euh, des expériences comme celle-ci tu sais je pense à what remains of Edith finch qui a gagné c'est quoi un bafta récemment euh, puis mais ça selon moi c'est c'est pas l'essentiel dans le sens que euh, c'est important puis c'est c'est tout à fait valable mais on, on parle entre personnes de l'industrie on parle entre créateurs entre développeurs puis on va pas s'adresser mm -hmm. au grand public j'ai l'impression qu'on n'est pas arrivé au point tournant où il y a une masse critique de gens qui ont fait comme ah oui à qui je peux aller chercher des expériences euh, touchantes qui me font grandir dans le jeu vidéo ou dans les expériences interactives c'est pas ce moment là est pas arrivé parce qu'on n'a pas encore eu des expériences grand public avec cette, cet apport-là encore, j'ai l'impression. Mais c'est une question de temps
0: Oui, il y a ça où... Peut-être c'est moi qui est défaitiste ce soir, Maslow. mais l'autre affaire, c'est si je pense, au plafond « apte de le faire », Actuellement, c'est les modèles d'affaires de ces plateformes-là qui sont un peu incompatibles avec ces expériences-là. Parce que si on pense au mobile, les plus grands hits ou les jeux qui vont captiver les gens, c'est toutes des satanés jeux gratuits ou des jeux gratuits avec des bandes ouais. publicitaires en bas. Puis bon, ça vient un peu à l'encontre du type d'expérience que vous voulez offrir. Oui, mais ça, mais ça
1: c'est le, le catch-22. C'est ça, ouais. c'est les gens vont jamais être prêts à investir dans des expériences, dans des jeux s'ils si, euh, ne considèrent pas qu'ils peuvent aller, que, ça, que ça va valoir la peine. Um, puis, c'est dommage. Je pense qu'une autre chose, en fait, d'ailleurs, qui est un gros facteur dans le fait que ces expériences-là ne soient pas davantage valorisées ou soient pas mises avant. Pardon. C'est qu'on a euh, une adéquation en ce moment en jeu vidéo où la valeur d'un jeu est liée à la durée du mm -hmm. jeu. Puis, une expérience interactive comme ça, riche puis profonde puis euh, intense, la plupart du temps, elle dure deux ou trois heures. Puis euh, on voit avec genre les, les, les commentaires, les reviews sur des plateformes comme Steam, euh, tu présentes un jeu de 2 heures, trois heures, euh, qui peut être extrêmement coûteux à réaliser parce que euh, c'est très condensé, chaque scène est complètement différente de la précédente. Euh, au niveau du, des coûts de production, c'est très élevé, mais ça dure peu longtemps. Donc, les gens ne sont pas prêts à payer plus que 10 Déjà, 15, des fois, c'est trop. Ils, ils, ils se plaignent de s'être fait voler euh, pour une expérience de 3 heures, alors qu'essentiellement, un billet de cinéma aujourd'hui va leur coûter quelque chose de similaire. Mm -hmm. euh, que c'est quelque chose de culturel. Je pense qu'il faut com commencer à, à éroder l'association. La valeur d'un jeu, c'est combien de temps ça me, ça me permet d'y jouer.
0: Et encore une fois, j'ai l'impression qu'il va falloir avoir un gros hit pour comme faire ces brisures-là. On parlait de Journey, que bon, j'ai encore rencontré une personne qui s'est sentie
2: euh,
0: fraudée par le fait que ça dure trois ans. Ouais. Euh... Mais Journey a quand
1: même, tu sais, Journey a brassé la cage dans ces années-là. Journey Gone Home, ça a fait une espèce de petite bulle de trois, peut-être quatre ouais. ans où... Là, on a vu une explosion de ces jeux-là, puis je pense qu'on est, on est sur la pente descendante euh, de cette bulle-là, euh, ce qui est fou, parce que c'est... En tout cas, euh, je, euh, honnêtement, je m'explique mal que ça n'avait pas levé. Je, pens, je pensais qu'à partir de ce moment-là, on allait seulement avoir plus, puis non, il semblerait qu'il y a comme un format qui a marché, puis il, a, il commence à être plus convenu. Fait que, je sais pas. Euh, plein de bonnes questions, pas beaucoup de réponses. On va voir ce que le futur nous réserve.
0: Tu dis ça toutefois, mais bon, on se le rappellera en début d'année, Valve a quand même acquéri Campo Santo. Est-ce que justement en ayant comme un gros joueur avec de l'argent qui rentre de tout bas de tous côtés, ça, ça pourrait aider le genre dans ce cas? Ben honnêtement, je sais pas vraiment quoi répondre à ça parce
1: que ça a pris tout le monde par surprise oui. que Valve fasse une acquisition de studio. Euh, je veux dire, c'est pas
0: quelque chose de très commun. Ça crie pas jeu free-to-play non plus. Non, exactement. <rire>
1: fait que euh, n'ai j'ai tellement pas de réponse à ça. Je suis juste mystifié par ça. J'ai. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont en sortir, puis euh, ma nature optimiste dirait tant mieux, OK, il y a une reconnaissance pour ce genre de jeu, puis ma nature pessimiste dit, ouais, est-ce qu'on est en train de se faire absorber dans la machine alors qu'on avait une expérience qui était euh, vraiment loin, justement, des chaînes capitalistes de, de, de vente de ces produits de
0: divertissement là tu sais. Fait que, je sais pas, à suivre. Deux. À suivre, oui. <rire> hey, on va revenir à toi et tes préoccupations au lieu de parler de Valve et, euh, bien sûr, de notre ami Gabe et sa collection de couteaux. <rire> euh... Comment ton travail sur euh, bon, justement les éphémères euh, peut alimenter Bolt et Bolt peut alimenter les éphémères? Est-ce que ce dynamisme-là existe en toi? Oui, ben, je pense qu'il y a quelque chose qui est vrai dans, quand tu crées des outils. En tout cas, dans le contexte
1: où moi j'ai commencé à en créer, comme je disais, c'est j'ai commencé par des par les utiliser moi-même puis ensuite les exporter Bolt s'est passé un peu différemment mais en même temps là je sais que par exemple je pourrais travailler avec euh, avec euh, jazz l'animatrice euh, puis que je peux lui dire par exemple ah veux-tu implémenter la logique de telle scène puis elle peut le faire avec un outil comme Bolt
0: j'ai un bon outil pour toi par,
1: par elle-même <rire> oui c'est ça puis, puis, et donc moi ça me du temps pour travailler sur d'autres choses fait que c'est intéressant de pouvoir s'alimenter de cette manière-là puis euh, à l'inverse, on ne se le cachera pas, euh, Bolt, c'est une source de revenus euh, très grande pour moi en ce moment, puis c'est ce qui risque de me permettre de euh, partiellement financer les éphémères euh, avec d'autres sources de financement. Puis euh, c'est important, c'est un, un peu un espèce de capital de départ, du bootstrap, que, qui est difficile à acquérir quand euh, tu es une compagnie qui démarre. Fait que de, de le créer à partir d'un produit qui, qui vend au jour le jour, ben c'est une, une manière avec peu de risques de, de commencer sa propre compagnie je trouve mm -hmm. fait, que, fait que oui je pense que c'est quelque chose qui va continuer de s'alimenter mutuellement puis euh, ouais
0: très bien hey, euh, notre conversation tire à sa fin si je suis une auditrice c'est un peu bizarre à dire de même ou un auditeur qui a vraiment trouvé tes propos intéressants et qui voudrait en savoir plus sur Boat les FMR et ainsi de suite où est-ce que je peux aller euh,
1: donc pour en savoir plus sur Boat le plus facile c'est euh, sur Twitter suivre euh, à commercial ludique L U D I Q underscore mmh. I Mm -hmm. euh, donc là, vous allez vous faire rediriger un peu partout. Euh, les éphémères, c'est un peu compliqué parce que euh, on est en processus de changement de nom, oh. autant pour le titre du jeu que pour le nom de la compagnie. Fait que en ce moment, vous pouvez aller voir sur euh, le site web intérim.studio, puis euh, ça risque de se faire rediriger si jamais il y a un, euh, il y a
0: un changement. Donc, à suivre, très intéressant. Yes. Un gros merci à toi, Laszlo. Ça, Ça fait super plaisir. Fort intéressant. Merci, merci beaucoup. À la prochaine. Merci. Voilà. Donc oui, nous voilà de retour à mon appartement pour les obligations de fin d'épisode. Nous allons d'abord tout simplement commencer avec l'abonnement. Donc oui, si c'est votre premier contact avec Poutine à deux, et que vous avez aimé ce que vous avez écouté, il est possible de s'abonner pour avoir accès aux futurs épisodes. Donc, si vous êtes un utilisateur ou une utilisatrice de iTunes, les services Apple et de Spotify, c'est assez simple. Utilisez votre service de préférence, cherchez Poutine à deux et ensuite cliquez sur le merveilleux bouton d'abonnement. Dans l'éventualité où est-ce que vous êtes à l'extérieur de ces deux écosystèmes-là, ça arrive, il n'y a pas de problème, nous vous acceptons. Il y a aussi une autre manière de s'abonner, c'est tout simplement d'aller au radiocawa.com, aller dans la section Nos émissions, dans la section Jeux vidéo et trouver Poutine à deux. Sur notre page d'émission, vous allez avoir accès à notre fil RSS et via ce fil RSS-là, vous pouvez vous abonner à notre émission, peu importe le client de balade ou diffusion que vous utilisez. Poutine à 2 est bien évidemment présent sur les réseaux sociaux, donc encore une fois, cherchez Poutine à 2 sur Facebook et Twitter et vous allez nous trouver. Pour ceux qui sont amoureux d'identifiants, il faut tout simplement utiliser l'identifiant à commercial Poutine à 2 donc p o u t n a d e u x pour nous trouver. J'ai un peu peur des réseaux sociaux et j'aime la vieille approche, donc oui, évidemment, Poutine à 2 a aussi une adresse de courriel, donc Poutine à 2 à commercial radiocawa.com pour nous rejoindre. Avez-vous aimé cet épisode? Voudriez-vous nous donner un coup de main? Si oui, vous pouvez aller au Apple Podcast et nous laisser une note de 5 étoiles. Si vous pensez qu'il serait pertinent de laisser une note en bas de 5 étoiles, laissez-nous cette note-là, c'est grandement apprécié, et profitez-en de nous laisser des commentaires afin que l'on se dirige vers l'excellence. Donc, merci à ceux qui l'ont fait et merci à vous si vous considérez de le faire. Nous allons y aller avec les remerciements. Donc, encore une fois, merci à Laszlo Bonin. Sérieusement, ça a été une fantastique conversation. Nous avons parlé d'outils, mais nous avons été dans des territoires un peu plus étranges et j'en suis très reconnaissant. J'aimerais aussi remercier ben Pies, bien évidemment, pour l'identité sonore de cet épisode, ainsi que Julien Bro pour l'identité visuelle de tout ce qui est Poutine à deux. Comme il se doit, il va y avoir un autre épisode de Poutine à 2 qui s'en vient et cette fois-ci, l'épisode va être disponible, oui, le 26 décembre, jour du boxing des Nord-Américains. Donc, si vous êtes dans la mêlée, vous avez besoin de support, vous avez besoin de courage, vous pourrez écouter un tout nouvel épisode de Poutine à 2. Et pour ceux qui ne sont pas dans la mêlée, détendez-vous, c'est la période des fêtes. Sur ce, on se dit à la prochaine. Au revoir.
2: Oh, 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 oh,